0: Heute zu Gast in unserem Podcast ist Fleischpapst, Koch, Landwirt, Autor und vor allem Mensch Ludwig Maurer, besser bekannt als Lucky Maurer. Mit dem Stoi, das ausgezeichnete Gastronomiekonzept 2019, verwirklichte Lucky seinen Traum: Einerseits Pop-up-Restaurant, andererseits Heimat von namhaften Gastköchen wie Tim Melzer oder Ron vor allem aber echte Heimat für den Rocker und Genussmenschen aus Scherkengrub, der dort zugleich die erste bio vagio Südeuropas Europas ins Leben rufte und bis heute pflegt. Auf 36 Hektar Land entstand so über die letzten Jahre das lucky land könnte man meinen, das weit über die niederbayerischen Grenzen bekannt ist. Wir besuchten Lucky in seiner Heimat und sprechen mit ihm über seinen bisherigen Weg, was ihn täglich antreibt, wie er als Chef seine Steuermannschaft führt und wie er den Spagat zwischen allen seinen Aufgaben an einem 24-Stunden-Tag stemmt. Und natürlich fragen wir ihn, wie es in den letzten Monaten zwischen Covid-Pandemie und Gastauftritt bei Kitchen Impossible so erging. Dazu sprechen wir über seine Werte, seine Prinzipien und sein Verständnis von Mensch bleiben. Freut euch auf einen authentischen, sympathischen und normalen Typ. Willkommen im Podcast mit Lucky Maurer. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People. Culture. Brand. Ja, liebe Podcasthörer, ihr habt schon gehört in der Anmoderation, wo ich heute sein darf und ich sitze, glaube ich, in den heiligen Hallen von Lucky. Lucky, ist das so, in den heiligen Hallen von dir?
1: Ja, es ist auf jeden Fall das Herz. Das,
0: das Herz mit viel Wein, <lacht> viel äh, Flaschen außen rum. Äh, Lucky, wir fangen mal an mit einer ganz einfachen philosophischen Frage: äh, Wer bist du denn eigentlich?
1: Ich bin der Lucky. Punkt. <lacht> Wenn es jetzt vom bayerischen Rundfunk <lacht> war, sage ich, ich bin der Lucky und da bin ich da. Haben passt. Ja, aber ich meine, für die, die mich jetzt nicht kennen, wahrscheinlich die meisten, ich bin der Lucky Maurer, also Ludwig Maurer eigentlich und komme aus dem Wirtshaus in der Heiligen Oberpfalz, also in Neukirchen bei Heiligenblut. Blut. Mhm. Die gläubigen Menschen kennen das. Näher bei mir dran. Ja, ja, genau. Ja. Also es ist, äh, ist Landkreis Kamm, mhm. mittlerweile aus Oberpfalz. Früher war es Landkreis Kötzing in Niederbayern. Und ja, ich bin ja Koch und ein und Bauer.
0: Ja, ja. Wir treffen uns heute mal, weil ich einfach mit so spannenden Persönlichkeiten sprechen möchte, die eigentlich im nirgendwo, ich nenne immer oftmals gerne so diese progressive Provinz und ich glaube, da triffst du voll ins Schwarze mit dem Thema. Progressive
1: Provinz. Das ist ein Wort, oder? Du, ähm, ähm, will ich gleich wieder einhaken. Morgen ist in der Wochenende-Ausgabe von der Süddeutschen Zeitung mhm. ein Artikel drin, du musst lesen. Da mhm. ist nämlich auch ein Redakteur aus München. Weißt ja. du schon? Ja. Nee, also aus München. Ja. Aus München. München. Ja. Und hat gesagt, wie, wie lebt sich so hier am Arsch der Welt? Mhm. Und dann bin ich kurz überlegt worden, ob er nicht mehr Weitblick hat. Ja. ja. Ob er aggressiv werden soll. Ob er äh, einfach gut bleiben soll. Ob ich es weglächeln soll, wie man so schön sagt. Und da gibt es einen schönen Spruch. Ja, ich habe dann gesagt, ich möchte mich gerne bei Ihnen bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mich in Gelassenheit zu üben. <lacht>
0: alles Training, Luki, alles ja, Training. Ja.
1: Progressive Provinz, ja, wie lebt es hier, super, krass
0: gut. Ja, also wir sind jetzt praktisch in, deinem, ja, in deiner eigenen Welt, also mach dir die Welt, wie sie dir gefällt, könnte man sagen. Wir sitzen jetzt im Stoi, können denn überhaupt viele Menschen das Wort aussprechen oder,
1: oder glauben die, dass es was anderes bedeutet? Ja, also Steuer ist ja ganz einfach. Für, für uns schon, für ne? uns. Ja, ja. Ja. Du bist der Oberpfälzer. Ja, ja. Äh, ja, ja. Für euch ist es ja die Mehrzahl von Steinen. Auch? Wenn, 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 du Haufen, ja auch sein. wenn du ein Haufen Steine liegt, ne? Schau mal, du liegst lauter Genau, ja, das ja. Ist, genau. Und na, also ta tatsächlich, ich habe das, äh, ich erzähle das immer wieder gern. Äh, ich habe ja eine, eine lange Zeit eine Kochschule in Taufkirche bei Minga betrieben. Und habe dann gesagt, Mensch, eigentlich muss ich nicht jedes Mal nach Minga fahren. Ich glaube, dass die leider zu uns kommen. Und so hat sich das entwickelt. Und dann habe hab ich eine Cateringfirma aufgebaut und habe die, anfangs die Produktion bei meinem Bruder oder also meine Eltern im elterlichen Betrieb gemacht. Mhm. Da war alles da, Kich, Alse und Kühlhäuser und so. Und das ist dann immer mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Und wir sind also gesund gewachsen, langsam Stück für Stück. Weißt. Ja. Da haben wir wieder einen Sprinter gekauft, da haben wir wieder einen Kühlanhänger gekauft, da haben wir wieder neue Induktionsöfen gekauft. Da haben wieder 100 Teller gehabt. also wir sind so ganz, ganz langsam gewachsen und irgendwann ist das aus alle Nähte geplatzt. Also da habe ich wirklich bei einem Freund Ware im Frost eingekühlt, weil ich selber keinen Platz gehabt habe, beim anderen Kumpel hab ich, äh, war ich im Kühlhauslagern gehabt, beim nächsten Kumpel habe ich äh, mein, mein Weißgeschirr gehabt und in meinem Proberaum in unserem Tonstudio war waren Glaseln drin, also alles war vollbaut. Dann Da habe ich gesagt, hey, wir müssen, eigentlich müssen wir jetzt äh, einen Platz machen, also ein Refugium, wenn du das so schön gesagt hast, bau ja. dir die Welt, wie sie dir gefällt. Eigentlich ist ja das mein, mein, meine Firma. Mhm. ne? Meine Welt, wie sie mir gefällt, ja. ist meine Firma und das trifft auch wieder ganz gut. Und dann habe ich gesagt, was, weißt du, was? Wir bauen jetzt so die Bauernhaus um. Das ist eh kurz vor Mai vorhin, wirklich. Also es war ziemlich am Hund und mir ist sehr daran gelegen, das zu erhalten, weil mhm. ich sehr ja traditioneller Mensch bin. Ja. Und dann habe ich gesagt, was, weißt du, was, jetzt bauen wir das Ganze um. Und meine Catherine firma damals hat Meeting Point geheißen. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich gut. Cool. oder? Ja, halt nicht mehr. Heute ist, oh, ist Ludwig Maurer. Okay. Okay. Ja, das ja. ist einfach so, weil Ludwig Maurer weiß jeder gleich, was ja. man ist. ist. Ja. Ne? Also das ist wie bei Jochen Schweizer oder Engelbert Strauss. Einmal alles über. Du da, da, da hast <lacht> eine Verbindung zu einem Gesicht. Ja, das stimmt. Und, und weißt, dieses Gesicht, Gesicht steht für das und das. Ja. Und Meeting Point war ganz gut. Und ich habe immer gemeint, ich habe das gefunden, dabei also gibt es in Barcelona ein Bistro, also okay. ein Bistro Dolcane mit Fleisch, das auch Meeting Point heißt. Und ja, auf jeden Fall, die Idee war aber damals das Meeting Point zu nennen, weil wir wissen es sonst nennen. Ne? Mhm. Und wir haben ja auch keinen, keinen Titel dazu, das heißt ja nicht Hofcafé oder Restaurant oder... Hofgut oder irgendwie sowas, ne? Ja, du brauchst ja immer irgendwas, ne? Ja. Oder Gast auf Pension oder, ne? Gastgarten, egal wie, und dann habe ich, also wir brauchen irgendwas, was kurz und knackig ist, und meine Frau, muss ich sagen, war da. Die war so geil, ja, und wir haben, waren da schon voll im Umbau, und haben da hier unten gerade ausgeräumt, und und weil wir im Abriss und Umbau beschäftigt waren, und dann habe ich um irgendwas ausgeschüttet, bei uns im Privathaus, äh, und dann sage ich, findest du, ist denn der Staubsauger schon wieder? Ne, und dann sagt ich, ja, der ist unten im Stuhl, und, und also eigentlich hat mir der... Ben Shuri, das ist ein australischer Koch, ja, der hat Restaurant, das heißt Quay,
2: mhm. also mit Kuh. Ja.
1: Ist er bei Netflix, dem sei Doku. Okay. Und, und ich habe ein Birkel von dem und da steht vorne drauf nur Kwei. Und ich finde das von der Bildsprache her so geil, diese vier Buchstaben, was. Ja. Und dann habe ich eigentlich Stoi, was hat die gerade gesagt, Stoi? Dann habe ich das mal hingeschrieben, S-T-U-I. das ist so geil. Ja. Das ist ja alles um Stoi, ja. hört, hört sich im ja. japanisch an. Ja, ja, absolut. Dabei war es sofort, was gemeint ist, andere verwirrt. Weißt du, und wenn du, wenn du in, ich sage jetzt einfach mal in New York, ne? weißt du schon, <lacht> uh, Number 100 uh, World Best Chefs, uh -huh. uh, Stoi oh, Rottenberg. Das ist so geil. <lacht> also eigentlich ist Uroberpfälzerisch. Ja, uh, man hat gehabt,
0: man kennt dich ja bei in der die hat mal gesagt, gehabt, warum heißt denn das Stoa? Also von der stoischen Lebensweise. Hast du schon mal gehört? Nein. Ja, Stoa ist aber diese altgriechische, ja. dummlich verhaften, Lebensweise, sage das heißt doch Stor, das kommt entweder vom Stall oder vom Stein. Ne?
1: Aber ja. uns so beiden muss es sein, sonst macht es eigentlich keinen Sinn nicht. Ja. ja, und wir haben dann, das ist auch noch ganz lustig, ich höre aber so weiter aus, aber du sagst dann einfach Stopp. Wir haben dann, wenn wir das umbaut haben, habe ich weil das war, es ist ja das Gebäude, das Urgebäude geht ja zurück auf 1484. Also es mhm. ist das erste Mal urkundlich erwähnt, das da unten. Sind wir wirklich, wir sitzen jetzt gerade im, im Herzen, im, im Zentrum dessen. Äh, es ist ja so viel Tradition und es waren so viele Fam Familien da auch schon drauf. Also, die, meine Familie hat das erst seit 1904. Wir sind noch gar nicht so lange da. Ja. Also, wir sind gerade äh, mal 120 Jahre Die 120 voll gemacht. Ja. Und, ähm, was, wenn, die, wenn diese Steine, wenn diese Mauern erzählen könnten, wie man so schön ja. sprichwörtlich sagt. Und wie wir es dann umgebaut haben, habe ich jeden Tag einfach. Ich habe eine Facebook-Seite gemacht, die habe ich steu genannt, aber nicht erklärt, was das wird. Mhm. Kochschule ist sonst einfach nur steulich. Mhm. Und habe dann jeden Tag irgendeinen Baufortschritt Fortschritt mhm. fotografiert. Oft einmal ein Storhafer, dann einmal erwähnt, dann einmal den alten Ausstraßen, den Grand
2: mhm.
1: und so. Und habe so das Ganze quasi nochmal ein bisschen begehrlicher gemacht. Ja, faszinierend. Ja, Thema Catering,
0: du warst ja erstmal lange Zeit auch weg. Ähm, sagen wir mal, dieses Jolly Roger hilf mir, Cooking jo Gang. Jolly Roger Cooking Gang, genau. ja. Genau. Ähm, da warst du ja lange, lange on Tour und ich glaube auch wahrscheinlich so ähnlich wie eine Band on Tour. Ähm, wie ist denn das Leben, wenn du nur und wirklich nur draußen bist? Also, mhm. wolltest du bewusst mal weg? War das so, sag mal, Lebensplanung oder, oder sagst du, weg. erstmal mal raus? Immer weg. Weißt du, wo ich aufgewachsen bin? Auf der Höllhöhe. Ja, genau Ist, ja. wenn es richtig ist, was ich jetzt mal ist, vor dem Regenspiel irgendwo.
1: Nein. Nein. Oder geht's Die Höhe ist im, im Landkreis Kamm in der Gemeinde Neukirchen. okay. Mhm. Und es ist hört sich richtig krass so die Ortschaft heißt Höllhöhe ja. und der zugehörige Berg ist das Höllkreuz. Mhm. Höllkreuz, das ist schon mal krass. An. Und das ist super geil weil das so Skilift und da ist unser Hotel mhm. und da gibt's genau, also damals waren sechs Häuser, sage jetzt einfach mal, sechs Familien. Und wir sind direkt auf dem Berg, wir sind direkt weiß ich, auf dem Pass, wo du äh, über den hohen Bogen drüber fährst. Ja, ganz, ganz oben, mhm. sagen wir. Das heißt, wenn du als Kind Radl fahren willst, ne, äh, oder, also, wir haben das als Kinder nicht gehabt, der Dorfleben, dass du mir schnell zum Grammer fährst und du hast Reis. Ja. Wenn wir zum Grammer gefahren sind, das war der Winkelmann damals in, in Moors. Also, haben wir drei Kilometer oder zwei Kilometer mit dem Radlberg abgefahren. Und mhm. dann haben wir zwei Kilometer auf müssen. Nein. Also, wir waren auf diesem Berg, das hast du hast schon gut überlegen müssen. Und, ja. und das war so lustig, weil die Telefonseele war im Moors. Ja. Und wenn du jetzt, früher war das, du hast ja auch kein Handy gehabt, Wenn du jetzt mit irgendeinem Mädel telefonieren wolltest, und hast du das ausgemacht, da rufen die an. Mhm. Ja, dann bist du mit dem Radl auf dem Moors gefahren. Hast du daheim schon die Zehner leer gekriegt? Hast du nur Zehner, zehn Pfennig ja. eingeschmissen? Und dann bist du da gekommen und dann hast du da ungestört telefonieren können in dieser Zelle. Das ist unglaublich. Und äh, für mich war ein Grund, ich habe, das hört es jetzt ganz, ganz philosophisch wahrscheinlich, ich habe die Welt schon daheim gehabt.
2: Mhm.
1: Ich habe die Welt daheim gehabt, weil wir haben immer andere Gäste gehabt. Mhm. Was, wir haben mal einen Winterurlauber gehabt aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland, ganz viel Holländer natürlich. Ne? Wir haben eine Familie, die ist, die Kindheit heute noch, die war aus Dänemark, die Familie Oko haben wir mir also haben die Kosten mhm. die haben immer EZ, es waren Stammgäste und auch und innerdeutsch sage ich mal weißt also schwob franken ja aus dem Ruhrpott also, darum kann ich heute noch so gut Dialekte nachmachen. Ich kann jeden Dialekt ja. irgendwie ja. aus dem Stegreif nachmachen. Ja. Und dann, wie 89 Grenze aufgegangen ist, haben wir, weiß ich noch, wie wir die ersten Gäste aus Brandenburg, Sachsen gehabt haben. Wir haben damals einen Gast gehabt aus Berlin, aus Westberlin. Der Herr Georgi, der kommt auch heute noch. Wahnsinn. Weißt schon? Der war ein Polizist in, in West-Berlin. Und der, der ist immer diese Transitstrecke übergefahren. Und die haben, die haben natürlich immer was erzählt. Und mir hat das schon immer interessiert. Also, ich habe die Welt schon kennt. Ja. Viel mehr als andere Kinder bei uns ja, vielleicht. Also, oder zumindest die, die, also, die anderen Bundesländer. Ja, ja. Mit ihren Gepflogenheiten. Also bei uns da haben, am Stammtisch haben Bier drungen, Und dann sind alle aus Franken gekommen und die haben Silvaner weißt ja, schon? Ja. Und dann sind alle aus, aus Baden-Württemberg gekommen und die haben Drohlinger drungen. Die haben Wein drungen aufnacht. Also, so. Und mein Nabel zur Außenwelt war eigentlich immer unser Bierfahrer. Es mhm. ist auch wieder lustig. Wir haben, uh, die Brauerei Kummert aus, aus Amberg. Mhm. Warum auch immer wir die damals gehabt haben, aber die haben, also ganz wenige haben die ein Weißbier gehabt, also Weizenbier, mhm. Kristallweizen damals. Ja. Und wir haben von denen das Weißbier gehabt. Und da ist einmal in der Woche ist ein Bierfahrer von denen gekommen. Und der hat lange Haar gehabt und so ein Harley-Davidson-T-Shirt, die waren so ein Rocker halt. Das hat mir damals schon gefallen. Logisch, <lacht> ja, das hat mir damals schon gefallen, also gar ein Und ich, ich habe mich immer schon gefreut, wenn der am Dienstag gekommen ist. Weil ich ihn dann gefragt habe, wo er herkommt und was er treibt und was die anderen so treiben. Mhm. Und dann hat er, und der war ein Halle-Fahrer, ne? Der hat gesagt, ja, und da waren wir jetzt am Fackersee, und da waren wir da, und da fahren wir da, hin, und da waren wir auf dem Motorradl treffen, und da fahren wir auf das Festival. Und dann haben wir gedacht, boah, ist der ja frei, der macht was, <lacht> so. Also, das ist das Vorbild quasi, ne? Wenn man so als Kind immer so hat, ne? Ja, ja. Typische Vorbild, bei, ne? Wie warst du der Bierfahrer? Das ja. war der Bierfahrer von Kummerbräu. Ja. Und der hat, der hat ich habe den halt recht gern mit. Und der hat mir halt das immer erzählt, und dann ich naja, das, das, war schon cool, gell das war so Easy Rider im 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 bayerischen Wald dann und drum wollte ich eigentlich immer weg und jetzt sind wir wieder beim Thema und ich wollte immer weg und ich habe meine Ausbildung dann in äh, St. Engelmann angefangen habe es dann in in Moers gemacht und habe dann Zivildienst gemacht und ähm, wollte dann eigentlich nicht weg weil ich bin mit meiner heiligen Ehefrau zusammen immer okay. mit meiner Frau ganz früh Sie war 17, ich war 16. Und ob man dann denkt, eigentlich ist es schön da. Aber es gibt halt so viel, was du noch nicht gesehen hast. Und ich, ich bin auch nicht dieses weltgereiste Kind gewesen, hm. weil meine Eltern haben ein Hotel oder ein Wirtshaus. Wir sind fünf Tage in Urlaub gefahren. Dann sind wir nach Lermosa oder nach Garmisch oder nach Kitzbühel. Ja, Hörst du die Gefühle Ja, Und die Osterferien, wie noch Schnee war, und haben wir da in den Ski gefahren. Und meine Leute haben immer auf uns geschaut. Das sind die besten Eltern, die man haben kann. aber es war halt schon so, ne? also früher war das nicht so mit dem Reisen. Bei uns, ja, war, ja, und da waren die in Italien und in Jugoslawien damals. Das genau. waren so, wenn nach die Sommerferien schon wieder losgegangen ist, dann hast du die Kinder gefragt. Und zwei Drittel von unserer Klasse, die waren gar nicht im Urlaub. Und ein Drittel, das waren, die waren halt dann ähm, ja, in ja, Jugoslawien. Genau, typische Oder, Locations eigentlich, ne, ja, in der damaligen Zeit. In ja. Jugoslawien und Italien. Ja. So, und wenn da wirklich einmal einer dabei war, das sage jetzt ganz klischeebehaftet, der, wo da mal weiter weg war, dann war das der, der Sohn vom Tierarzt, weil die haben Bekannte in Südfrankreich und da war der dann als Austausch bei seiner Tante, so ich jetzt einmal. Ja, ja. Aber damals hat es nicht gegeben, dass er eine vier Wochen in Thailand war oder, oder Australien oder... War einfach nicht, ne? war einfach nicht. ne nein, nein, einfach nicht, weiß ich nicht. Also ich habe keinen gekannt oder da war keiner dabei, der gesagt hat, die war schon mal in Amerika. Ja, ja. Hm? Ja. Und ich wollte halt schon, mich hat es schon immer interessiert, und ich habe damals, ich kann mich noch gut erinnern, ich wollte immer nach Australien und immer noch Australien und das war aber damals schon viel Geld. Und als Koch habe ich nicht viel verdient. Und ich habe da eine Zeit lang wirklich hart hingespannt, auf ganz hart. Und ich, ich habe zwei große Reiseziele gehabt, das ist jetzt auch noch interessant. Ich habe zwei große Reiseziele gehabt, das erste war Australien. Und ich habe ja, das weiß man ja vielleicht, oder die anderen oder anderen, die das schon mit gehört haben, ich habe ja einmal ganz schwere Krankheit gehabt, Krebs. Ja. Und habe da dann quasi meine Lebensversicherung ein bisschen was rausgekriegt und so eine Rente, das habe ich alles gespart. Das waren 30.000 Euro. Das habe ich alles gespart für eine Australienreise. Wurde ich mit meiner Frau einen Monat nach Australien. Bekannte von meinen Schwiegereltern waren da, die haben das mit VHS-Video noch gefilmt und Camcorder. Und da habe gesagt, genauso machen wir das auch. Das müssen wir machen, bevor wir Kinder haben und so. Also ja, Wisst ja. du drehst halt ja. Und die 30.000 Euro, das sind dann alle komplett draufgegangen. Ich habe dann ein Festival organisiert und da habe ich so deinem drauf draufgezahlt, dass... <lacht> Dass das alles, äh, aber war auch die China Invest. Und äh, die zweite große Reise war Amerika, das hätten unsere Flitterwochen werden sollen. Und dann habe ich das mal so zusammengeplant und dann habe ich, boah, ey, und damals haben wir auch nicht viel Geld gehabt. Ne? Also wir haben heute auch noch nicht viel Geld, aber ein können wir uns schon einen gewissen, wir ja. können wir uns das Leben so leisten, dass wir glücklich sind. Und so unterhalten muss man sagen, ne? Also, ja, nein, also war also, einfach, ne? Es ist immer, wann ist man reich, also wir sind ja. schon sehr reich, mhm. weil mir das alles uns so machen können, wie wir wollen. Ja, ja. Für mich ist zum Beispiel reich, wenn ich mir keinen Wecker stellen oder wenn, ja, ja. wenn ich reich. Ne, wenn ich nicht jeden Tag mich aus dem Bett quälen muss. Ja. Das ist für mich ein unglaublicher Reichtum. Ja. Ne? Ich stehe automatisch schon mal wie sie mehr auf, wie ich wach. Schlank wird Blut dann wahrscheinlich. Ne, aber wenn, ich, wenn es mir achten würde, ist es nicht schlimm. Ja. Ne? Also ich muss jetzt zum Flieger erwischen. Also. Ja. Aber das ist für mich reich. Und damals waren wir noch nicht so ganz so reich, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir jetzt diese Amerika-Tour machen, so wie ich mir das vorstelle, weißt du schon, von New York einmal quer durch ne, bis San Francisco und dann noch eine Woche nach Hawaii fliegen, dann hätte uns das 20.000 kosten, ne? mhm. so wie ich mir das vorstelle. Ich wollte ja. ja dann auch nicht mit dem Ford Fiesta durchgehen, ja, ich wollte dann schon mit dem Chevy V. Life. Ja, genau, weißt du so. Und, und äh, zwischendurch einmal Motorrad ausleihen und na, ja. mit dem Hubschrauber und Grand Canyon ja. fliegen, da bist du bist gleich ein schönes Sümpchen los, ne? ja, ja. und dann noch eine Weinprobe im Napa Valley machen und so, ja. das war mein, mein Ziel. Und dann habe ich einmal hab gesagt, was was, da richten wir lieber unseren Garten her, wie wir jetzt wissen. Ja. Ich sag, für das Geld, da können wir uns ja ein Schwimmbad in den Garten bauen. Und darum <lacht> sage ich unser unser Swimmingpool ist unsere Flitterwochen. <lacht> also immer wenn ich da eine Hopf habe, Flitterwochen. Ja. Aber jetzt zurück zu deiner eigentlichen Frage, weil du hast mir ganz was anderes gesagt. Stefan Marquardt, es war so, ich wollte eigentlich nach dem Zivi, nach meinem Zivildienst, ja. bevor ich meine Diagnose äh, Krebs gekriegt habe, mhm. habe ich eigentlich mit meiner Frau schon ausgemacht, dass ich nochmal in Sterne-Restaurant möchte und habe meine Bewerbung schon nach Aschau geschickt zum Heinz Winkler da hätte er mich beworben, es hat damals drei Sterne gehabt. Mhm. Ne? und ich habe so also geschaut und ein Kim, Kim da mag ich gern, Kim sehe liebe ja, ich Ja, tolle, tolle Legion. Ja, ja, Mag die, leid, ich mag die, ich bin, das ist wie, wie so ein Zwarz daheim, ja. vielleicht weil wir als Kind so oft hingefahren sind. Ja, ja. Ne, aber halt nur so, ne. Wenn ich zwei, Tag, zwei, drei Tage, da gibt's es ein Witzhaus, das ist jetzt Schleichwerbung, das heißt Malerwinkel, du, das ist direkt am See, Du gibst ein gut bürgerliches Essen, überhaupt nicht über keinen Titel, du gibst eine schöne Flaschen Wein. Reicht, ne? Ach, ey, du bist auf zwei Stunden unten, na, na, Abendessen, ja. äh, Flasche Weinringe, ja. sitzen bleiben und mütlich und das, das gelangt mir. Und auf jeden Fall, auf man den Kim denkt, Kim passt auch, Heinz Winkler passt auch, das mache ich, wenn ich für die bin. Und dann ist halt die Diagnose gekommen und dann hat's mir halt zwei Jahre mal komplett außen, hm. außen, ja, das sagt man so aus dem Weg... Äh, Auf der Spur ist aus, aus der Spur, ich, ne? genau. Aus genau, ja. also, der Spur ist das richtige Wort. Aus der Spur kaut und dann sortierst halt du halt neu. Das ist wie bei so einem Kartenspiel. Und ich habe mein Leben schon oft neu sortiert, aber auch erst seitdem. Vorher? Vorher habe ich immer so einen vorgegebenen Weg gehabt. Also geglaubt, der muss so sein, ja, weißt du, ja. dass du, wenn du aus der Schule kommst, eine Lehr magst, wenn du mit der Lehre bist, dann äh, bist du äh, 18 oder 19, dann machst du einen Autoführerschein, dann machst du einen sein, und dann hast du einfach so gewisse Stationen ja. und dann heiratst und dann kriegst du ein Kind. aus dem dann Haus. Dann, genau, wenn du das erste Kind hast, dann passt du ein Haus. Nee, und beziehungsweise währenddessen baut man das Haus und dann kauft man sich ein Kombi, ja. ein A4 Avant. Weißt du schon? Das war meins und ja. genau so wollte ich das. Ich wollte ja. nie außer, was Außergewöhnliches machen. Ja. Und wenn es zweite Kind kommt, kauft man einen Scharan Und wenn es drei Kinder werden, dann wird es der VW-Bus. Weißt Und dann fährst du weg und dann fährst du in Urlaub und dann machst du einmal einen Scheidurlaub Urlaub und dann bist du einmal lang vier Wochen in Thailand und dann die nächsten zwei Mal ist es halt dann nur noch zehn Tage in Griechenland. Mhm. Und weißt du? So ist das, aber ich ja. Denkt. Ja. so gedacht. So es alles das auch. Und da hätte ich ja Bock drauf, ganz ehrlich. Mhm. Weißt, so ein ganz normales Leben. Mhm. So ein ganz normales Leben. Plus fragt die
0: Ja, genau. Wobei es hört man oftmals, dass auch so nennt mal diesen Schicksalsschlag, nochmal ein ganz andere, also du verlässt die Spur und kommt auf einer anderen Straße quasi auf, ne?
1: Richtig, richtig. Und, also wenn's, ich hab, ich, ich hab als, als Kind schon relativ wenig Angst gehabt vor Veränderung. Nervös, ja, aber keine Angst. Mhm. Also ich, ich war nervös, wenn man die Schule gewechselt hat zum Beispiel, wenn es kaum ist. Ja, Gänsel genau, wenn so. du erst mal Klassenzimmer ich Nee, wenn du gewechselt hast oder ja. so. Aber ich war auch, muss ich echt sagen, wenn ich da jetzt für mich selber einfach sprich, ich habe eine Schule gewechselt, das hat drei Tage gedauert, habe ich einen komplett neuen Freundeskreis gehabt, einen komplett neue Klick, eine komplett neue Gang.
2: Mhm.
1: Man darf sagen, ich habe sofort Anschluss gefunden, immer. Und das kommt meiner Erziehung zugute. Weil bei uns daheim war es auch. Da war jetzt eine Reisegruppe aus Baden-Württemberg da, ja, ne, dann hast du an die gewohnt, ne, an den Dialekt gewohnt, an die Leute, hast du die Namen gemerkt, aha, das ist Frau Eckert und das ist Frau, ja. Frau Ritschi und dann haben die gefahren, dann waren wir wieder ganz rein, dann waren aus, aus, aus Ludwigsburg, aus der Balz waren ja, also war ja, also. da. das war die Reiseleiter was und, ja. und das habe ich schon immer gut gekannt und das, mhm. das hab, wahrscheinlich war das so Art Training für später, weil ich habe überhaupt kein Problem gehabt, ähm, ja, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, mich da Nei einzugruhen, immer. Und nach dem Krebs, oder noch während des Krebs, um jetzt endlich auf deine Frage zurückzukommen, während dem Zivil habe ich gesagt, okay, wenn ich dann mit dem Vierten bin, gehe zum Winkel noch ausschaue, da will ich hin, weil wir einmal in drei Dreiständen das drauf arbeiten. Und während dem Krebs und nach dem Krebs, also in, die, also in dieser Regenerationsphase, habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Keine alte Sau hat die gefragt, ob du das haben willst, oder ob du das magst, oder ob dir das passt. Ne? Keine alte Sau hat die da danach gefragt, was ist denn jetzt so Oder wer wird denn jetzt da? Und dann aber wir, ja, es gibt eine Sendung, wie als Lebenslinien, wenn das jetzt interessiert, da. Ja, Rundfunk. Ja, genau. Da, wir schreiben sie ja schon mal rein, finde ich ganz spannend. Ja, ja. ja. Da, das, da sieht man das auch. Ja. Und ich habe mir halt dann, ist jetzt ganz interessant, da wir noch nie geredet drüber. Weil jeder redet immer von dieser Bucketlist. Ja? Ja, das ja, haben wir beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Bucketlist heißt. Ja. Ich habe einfach alles aufgeschrieben. Ja. Und ich mache das immer noch. Also es ist nicht so, dass meine Bucketlist jetzt Ende, Schluss, hakt drunter. Ja. Ich schreibe immer, wenn ich mir was denke oder wenn mir was gefällt. Ich habe immer überall einen Zedel und einen Stift. Bei mir liegen überall Zedel aneinander. Aber das ist eine gute Frage. Und ich habe nach der sechsten Chemo, also ich habe acht Chemos gekriegt, Wahnsinn. und nach der sechsten Chemo habe ich nicht mehr Kind. Das habe ich auch in der Lebenslinie gesagt. Und ja. dann äh, gibt es doch immer diesen, diesen Satz, was machst du, wenn heute der letzte Tag deines Lebens wird mhm. Das hast du bestimmt schon ja schon ja. wieder. Ich der jetzt sagen, was ich jetzt mache, wenn der letzte Tag meines Lebens war ich hat auf jeden Fall einmal eine gescheite Runde mit meiner Frau bumsen.
2: Mhm.
1: Ja? Dann er ich auf meiner Halle sitzen, und da ich am Arbeitsplatz auffahren. ne mhm. ja? Dann da mein ich mit meinem Porsche noch gescheit hier runter dran. Ne? Dann da mir mein lieblings ct voll laut anhören. Und dann da mir bei meinem Lieblingsitaliner eine Pizza abstellen. Und dann da ich da hinten bei dir aus dem Weinschrank mein Lieblingsbein aus Kalifornien drin. So, und dann da ich noch einen fetten Schoen drauf und dann könnte ich sterben. Ja. So, sag
0: mal. Kann sich das muss ich ja beantworten, der schon mal an dem Tag oder in der Phase eigentlich gewesen ist,
2: weil es ja. viel an einfach ein Flossgeld. Genau.
1: So, jetzt weiß man aber, dass, dass, dass man ja das nicht gesagt hat, kein ist der letzte Tag. Also denkt man sich, okay, ich kiffe einen Korn und ich kann noch nicht rum im Auto dran und rum im dem Porsche fahren und jeden da muss bei meinem Italiener <lacht> und die deine Flaschen Wein dringen. Darum habe ich das jetzt alles so überspitzt ja, gesagt. Ja. Ne? Aber so könnte man das vorstellen. Das ja, ein so guter Plan. Bleiben. So könnte man das vorstellen. <lacht> aber wenn du wirklich mal in der Situation bist, und das hat ich ja schon tausendmal in einem Film gesehen, es ist ja nicht so, dass man die Situation nicht Irgendwo her kennt und wenn es aber bloß aus dem Fernsehen ist. Und ich war damals bei meinem Doktor, beim Doktor da habe ich gesagt, hey, oder ich kann nicht mehr. Mir tut alles so weh. Well. Ich kann nicht mehr. Mir tut das alles so weh. Well. So, und ich spalte kleiner da in der Praxis. Und das war so, Dieser, du, der, dadurch, dass deine Schleimhäute durch die, Chemo so, so schwierig werden. Ich bin da reingegangen bin in die Tür, Ich hab, ich hätte ja beinahe hingespielt. Ja. Und dann hat Frau Dr. Ernstberger, weiß ich noch, die, hat dann, die hat mir dann, einmal dann mal so kandierte Früchte gegeben. Ne? hat die gehabt, ich soll da auch dran schmecken. Mhm. Das waren so ganz getrocknete Aprikosen und, und so, mhm. Und also, dass du mir siehst, was du da alles durchmachst, weißt du, und darum habe ich ja so gutes Verhältnis gehabt zu den Ärzten, ja. weil ich habe den Leute da weißt du ja, schon, ja. und du bist ja 20 er du kannst dir das selber noch gar nicht fassen, Heinz, stellst du über den Dingen und Heinz sagst du, okay, ja. hein schaust du im Internet noch? damals hat ich geschaut ins Internet. Bist du eigentlich ausgeliefert, muss ich sagen, oder? Bist komplett komplett ausgeliefert erste Mal du musst ja auch dir vertrauen, ja, muss sagen, ne? du also, mal, also, weißt du, und das ist ja ein, ein, ein hochinteressantes Thema, wenn jetzt alle über Impfung reden, mhm. ne, und wenn sie wissen, bist du schon geimpft, oder ich, ich darf mich nicht impfen. Weißt du? Ich, ich habe keine Meinung dazu. Aber ich weiß, damals, weil ich, mich, weil ich Krebs gehabt habe, hat mein Internist gesagt in Bad Kötzing, der Dr. Schlossbauer, du musst zum Spezialisten, ich war so einen ganz guten Onkologen, du musst zum Thema nach Straubing, der kann dir helfen. Mhm. Da bin ich da einig als 20-Jähriger, bin ich da einig? Er sagt ja, ja, Herr Maurer, so, und so 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 und so. Da machst du erstmal komplettes Staging, so heißt das, wo die die komplett vermessen. Das ist wie wenn du eine HU machst, also wirklich eine Hauptuntersuchung, ne? Vom, vom, vom CT über, über, über Röntgen, über Skelettikram. Blut alles, ne? Alles. alles komplett. Also, da wissen die alles von dir. Ja. Ne? Da wissen die, was du, Doch vorher, ob du drei oder vier, vier Höhe zu hast. Ja. Und da war ich, und dann hat er gesagt, also, ich schaut so aus, ist einem im Stadion 3. Das heißt, Abdomen, Thorax, Hals, also drei Teile sind befallen. Mhm. Ist ziemlich heftige Chemo, die wir da reinballern, aber es ist die einzige Lösung.
2: Mhm.
1: Da habe ich gesagt, okay. Weißt du, aber ich habe auch nicht gewusst, ist das erprobt oder nicht, oder stirbt man mhm. oder lebt man. Aber es war halt so diese, wenn sie was machen, willst du was das machen. Ja. Das hilft dir. Und nach der sechsten Chemo war ich sowas von dem aus einem Hund. Und ich habe mir dann schon immer neue ein spritzen müssen, das sind so Bauchspritzen, um die Leukozyten künstlich aufzuhauen, weil ich halt so ein schlechtes Immunsystem hatte. Mhm. Und da war ich zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal in der Situation, wo man denkt gedacht hab, jetzt ist mir wurscht. Jetzt ist mir wurscht. Ob ich das jetzt überlebe oder ob ich stirb. Das war ganz kurz, mhm. dann habe hab ich wieder mach, spinnst mhm. du, Alter. Mhm. Du hast ja nicht, was Ich bin auch kein gläubiger Mensch. Ja. Ich glaube nicht an die Wiederauferstehung und ich glaube nicht an den Himmel. Und natürlich ist es eine schöne Vorstellung, wenn man sie, nehmen, Aloysius als Wolkerl sitzt und eine halbe noch da anzischt. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin kein gläubiger Mensch und ich glaube auch nicht an, an den Himmel. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich bin jetzt da. Der Einzige, der in der Situation ist, ist zum Richten ist, bin ich. Und das Wichtigste, was man da dafür braucht, ist einfach, ein, ein positiver Ansatz. Und ich habe Glück, dass ich damals schon mit meiner heiligen Frau zusammen war, weil die, ist, weil die hat mich da halt immer begleitet da. Und das, das Beste daran war, die hat mich nie wie ein Kranken behandelt, weißt Es Das ist ja schnell mal passiert, so in der Verwandtschaft, so, mein Ludwig, komm mal sitze hier ja. und du, soll du mir da einen Tee bringen, machst du hab's brauchst ja. du Meine Frau hat mich nie wie ein Kranken behandelt und das war so wohlwollend. Also ja, die hört jetzt ist der Gegenpol einfach, ne? Ja, und die ja, hat auch ja. raus, die hat gesagt, ich mein, klar hast du Krebs, aber deswegen kannst du deine Socken trotzdem in in einwerfen. Ja. reinwerfen, musst du nicht am Gang hinwerfen. Ja. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Du bist jetzt kein, 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 kein Schwerstbehinderter. Ne? Und das war, auch, das hat mir so gefallen, na, im Nachhinein. Ja. Weil mir die nie dieses Gefühl gegeben hat, ich war jetzt weniger wert oder, oder ich bin was Besonderes. Ja. Ne? Oder ich, ich war weniger wert. Ja. Ich war für die noch genauso viel wert, auch wenn ich Kau mehr gehabt habe. Ja. Und auch wenn ich 30 Kilo Zocken habe und ja. aufgeschwemmt war vom Cortison und so. Und, äh, das war entscheidend. Und nach der 6. wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich geht das noch nicht. Du kannst jetzt da, das so viel noch, nicht. ich habe so viel noch nicht gesehen. Mhm. Ich war bis dato noch nicht einmal in Berlin. Mhm. Ich war bis dato noch nicht einmal in Hamburg. Und ich habe, weißt du, schon, so viel nicht gesehen. Ich habe einiges gesehen, wo ich gemeint habe, okay, das war jetzt schon mal nicht schlecht. Aber, du hast gewusst, da ist mehr, ne? Ja. ja, schau mal, du, du, du brauchst da bloß, wenn du klar bist, wo, was du du spielst mit Playmobil, Cowboy und Indianer und dann sechst du irgendwann einmal den, deinen ersten John Wayne Western und dann sechst du ein Monument Valley oder ein Death Valley oder ein ja. Grand Canyon und dann denkst du doch als Kind, da will ich hin. Ja. Also das bei mir war es so. Ja. Ja. Also ich habe als, als Kind Ziele gehabt. Ja. Ich habe als Kind eine Karriereautobahn gehabt und da war ein Porsche, ein Neu drauf und ja. wenn ich ein groß, bin ich mal. Ja. Ja. Und ich
2: habe
1: als Kind von Siku, ein Bulldog gehabt, also ein Traktor, ein MB-Track. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir einen MB-Track. Mhm. Das war in meinem Sandkasten, mit dem hat keiner Spende erfahren. Ne? Das war mhm. meiner. Das war mein. Ich habe mehrere gehabt, und wenn, ne? aber den hat keiner angelangt. Ja. Das war mein MB-Track. Und ich
2: wollte
1: ja. wollt groß werden, dass man einen MB-Track ja, kaufen kann. Ja. Und das sind dann die Dinge, die sind mir durch den Kopf geschossen. Ja. Und darum sage ich, mein Bucketlist ist noch lange nicht vorbei.
2: Ne? Ja. Also, und
0: dann war der Change praktisch. Aber dann äh, dieses dann wird dieses weg. Also die Ausbildung wurde dann praktisch nichts, oder? Also nicht, nicht, nicht die Ausbildung, sondern der Weg in das Dreistände-Restaurant. Genau. Der das war aber
1: praktisch nicht mehr genau, gewünscht. Nein, oder? Genau. Nein, ich habe dann äh, einfach gesagt, weil es mir so eine Strecke gegangen ist, wirklich, ich schreibe jetzt eine Listen. Ich kann jetzt auch Listen schreiben, wo ja, ich gerne noch hätte ja. oder möchte oder ja. möchte. Das sind nicht immer materielle Dinge,
2: mhm.
1: weil die materiellen Dinge, die kann man sich ersparen und erarbeiten, mhm. wenn man fleißig ist. Ich habe einfach da drauf geschrieben, wo ich gesagt, das hätte ich doch so gerne noch gemacht und das hätte ich so gerne noch erlebt. Und das waren... Ich wollte immer deutsche Dogge, zum Beispiel war mein Lieblingshund, ne? den habe ich mir damals nicht halten können, weil wir in einer Wohnung waren. Ja. Ich wollte immer einen triumph Bonville Chopper von 1954, so Werner-Style. Ich wollte ein Festival organisieren, ich wollte eine CD aufnehmen, ich wollte auf eine Tour gehen, also solche, solche ja. Dinge auch. Ja. Ne? Ich hab, äh, da war aber auch eine ich wollte ein Haus bauen. Jeder will ein Haus bauen, oder? Mhm. In der Generation und in, auf die Art, wie ich aufgewachsen bin, heißt man baut ein Haus und gründet eine Familie. Ja. Und ein Ja. Und. Äh, oh, Punkt war Stefan Marquardt. Mhm. Weil der. Wo ist der auftaucht? Also besser, auf, muss ich jetzt auch ein bisschen länger ausholen. Ähm, wie ich gelernt habe, war das, also es war 1996, da war Kochen noch relativ strukturiert. Also Damals hat keiner Tattoos gehabt. Mhm. An die Unterarm. Wenn dann, wenn dann oder, harley die Davids -Nadel am Oberarm gehabt und so. Ja. Um, um, mein Opa hat noch gesagt, die, wer tätowiert ist, war ein Ast, so ungefähr. Ja, das ist echt so was. Ja. So, ne? Und wenn er Moa Ohrenring gehabt hat, dann war er schon freaky. Ne? Ja. ja. Fukuhila und Ohrringe Ohrenringe in Da warst du Rebell. Ja, da warst du, ein <lacht> Spinner. Und, und, äh, wie ich meine Ausbildung angefangen habe, als Koch, hat Frau Ultra-Euler damals gesagt, also das mit die Haar geht schon. sie lassen man das durchgehen, weil sie kennt meine Leute ganz gut, aber die müssen natürlich unter der Kochmütze verschwinden. Mir mhm. war das dann ein nicht zu blöd. ich hab mir dann immer einen Zopf gemacht, die habe voll lange Haar gehabt, ja. und hab hat den immer den Zopf quasi hinten in den Kochhaus reingeschoben und dann, und dann ja. hat das funktioniert. Ja. Ja. Und das war mir auch nicht zu blöd, weil ich wollte die lange Haar haben und die ja. waren essentiell wichtig für mich als Mettler, ja. Kehrt zum Lebensstil dazu. Genau, und, äh, und da haben schon viele viel Kollegen haben dann, heute hat man so Gedüst, die haben dann immer gesagt, Schneidet dir deine hoch, was es du aus, dann kochen muss sauber daherkommen. Nee? Mhm. Das ist ja klar, ein Koch mit Lebensmitteln, der muss hygienisch sein, du weißt aber lange Jahre haben wir jetzt nichts mit die Fingernägel zu ja, ja. oder, oder nicht gewaschen. Ja. Kurze Jahre können auch ungepflegt sein und so. Und dann war in der AHGZ eine Sonderbeilage drin und da war äh, 8 Seiten berichtet über den Stefan Marquardt.
2: Mhm.
1: Und der war damals am Bodensee in Überlingen, nicht in Überlingen, in, in ich in, 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 in jetzt schon ganz blöd, Meersburg. Ja, ja, super. Genau, Meersburg. Ähm, drei Stuben hat das gekostet, das ist drei Stuben. Und der hat 18 Punkte im gehabt Und der Michelin hat ihn quasi nicht wahrgenommen. Und das war halt quasi, verstehst du, das hat nicht passt. Das ist das quasi, Konträr, ne? komplett, ja. kom kom komplett konträr. Ja. Stell dir vor, der FC Bayern spielt nicht in der Champions League mit. Hm. Der, der ist Rekordmeister und ist 30-mal deutscher Meister und gewinnt eigentlich jedes Jahr ja. die Meisterschale. Ja. Und die ersten drei, glaube ich, dürfen in der Champions League mitspielen. Ja. Und der, der, der FC Bayern einfach nicht mit. mit. Ja. Hm. Also, dann fragt sie die ganze Welt, warum spielt der FC Bayern nicht mit? wenn der so gut ist, wenn das der absolute. Und und so war der Stefan Markwart. Und ich habe damals das Interview von dem gesehen, und das war alles so geil, weil ich, ich war damals natürlich auch so, ne, pubertär jugendlich, aber der hat gesagt, bei ihm kann jeder kommen, wenn er mag, Hauptsache wird mit seiner Arbeit fertig und wir keinen lauten Heavy Metal hat, der hat in seiner Küche eh nichts verloren. Und dann war ein also Satz, er zieht bloß ein Kochhörchen wenn er früh ist, weil er fühlt sich im T-Shirt viel wohler und er muss sich wohlfühlen bei der Arbeit. Und das hat nicht damals so wenn ja das waren kein Sprich, das waren Ansagen, Kampfansagen, Lebenserklärung. Gegen das System. Ja, ja, genau. <lacht> Fuck, das System. Ja. Und ich habe ich so geil gefunden, ich echt so geil gefunden. Und dann habe ich mir hab gedacht, ja, wenn ich mal groß bin, dann bewirb ich mich bei dem. Und das war auch vielleicht auch noch eine Station gewesen. Aber ich wollte erst einmal die klassische Drei-Sterne-Küche kennenlernen. Darum habe ich mich eben beim Winkel
2: gewonnen. Mhm.
1: Und äh, ja, und der ist auch auf meiner Bucketlist gestanden. Ah, okay. Und dann habe ich auch geschrieben, Stefan Markwald weil ich es zu einer machen. Und später dann, bei dieser Abarbeitung, sage ich jetzt mal diese dieser Bucketlist, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich rufe jetzt da einfach mal an. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, habe ich schon oft erzählt, die jetzt ich immer wieder gern. Ich habe ja damals äh, 700 Euro verdient mhm. äh, als Gesell, nee, war nicht voll, ganz Vollzeit. Und dann habe ich halt, damals war das Internet noch nicht so wie Heinz, ja, du hast du kein Smartphone ja. gegeben. Da bist du mit dem 56k-Modem. Ja. Oh,
2: hast du ein, alles gehört, was ja, du hast? genau.
1: <lacht> und ich habe dann googelt und geschaut und bin irgendwann auf eine Nummer gekommen. Erst habe ich bei den drei Stuben angegriffen, dann habe ich gesagt, ah, da ist da keiner dringegangen, dann habe ich im Internet gesehen, ah, das ist so, das gibt es nicht mehr. Dann habe ich Stefan Markberg gegoogelt und dann ist da drin gestanden, dass der im Lehmbach im Minger war. Mhm. Dann habe ich da angegriffen, ja, der Stefan Markberg ist nicht mehr quasi der Koch im Lehmbach, ne? Ja, ob die Nummer haben, dass sie wissen auch nicht, wo die hier hinkommen ist. Dann habe ich weitergesagt. Dann habe ich eine Firma gefunden, No Limits, bei Stefan Markwald Und da war eine Nummer dabei, 08.9. In Grafauwahl. Dann habe ich angerufen und habe ich gesagt, ja, grüß Markwald Markwart hergegangen, eine Frau. Ja, grüß Sie, einen. mein Name ist Ludwig Maurer aus dem Bayerischen Wald. Ich wollte mich fragen, ob er mich bewerben kann. Ich gerne mit dem Stefan Markwald arbeiten. Und dann war das seine Frau, Christine. Die kommt mhm. aus Bad Abbach, aus Kilheim, aus Niederbayern. spricht den gleichen Dialekt, wie wir zwei. Mhm. Sagt, ey, war ein bisschen, hier Vom Wolk, gell? <lacht> Und das war so schön. Weil das so war noch so sofort. Sofort Eis Weißt ja, du selber, ja, wenn wenn's du heute ring kannst, wenn du. Das tut so. schon mal so viel. Ja, das ja. Dialekt ist so wichtig. Ja, ja. Und äh, da war schon mal das Eis boah, Geil, weil du bist der Stefan Mark, war jetzt Franke. Ja, ne? Ja. Weil was anderes, wenn, wenn ich gesagt habe, wer bist du nachher du? Sag <lacht> <Ja>. mal. <Holger lacht> mal, wir bist nachher du. <lacht> genau. <lacht> und, und, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Ludwig Maurer und ich habe aber schon lange nicht mehr gekocht. Und oh, ich jetzt zwei Jahre aussitzen müssen. Ne? Ich das ist nicht gesagt, dass ich krank war. Ja. Aber es ja. war ja zwei Jahre weg vom Beruf. Und, ne? und ich dachte aber gern äh, mal beim stefan mag wand eben arbeiten, da ist wieder eine ich gesagt, ja, du, der Stefan, der hat Schnauzen voll vom eigenen Restaurant, ne, der orientiert sich jetzt gerade anders, aber wir machen gerade momentan aktuell Kochkurse. Mhm. Okay, ich sag, ja, dann kriegen wir mir da mal vorbei, oder? Ich sag, ja, und da hat so ein Kochkurs, damals schon, Was du dir vorstellen, das war 2003, 2002 oder 2003, hat so ein Kochkurs 350 Euro gekostet. Wow. Jetzt bist du dran, ja. weißt du, und ich habe im Monat verdient. Ja. Für Minga war das nicht teuer, aber für den bayerischen Wolje. Ja. 350 Euro, das gebraucht das Monat Ehrlich, mehr. Ehrlich. Und, und, und nicht einen da kochen. Ja. Weißt du? ja. Und ja, ich habe dann gesagt, alles klar, ja, mh, mh, gut, ja, auch noch Kimido. Da. Dann, da. dann bin ich da auf Minga aufgefahren, im Funky Kitchen. Bei der Hauptfeuerwache war das, haben sie schon abgerissen. Funky-Kitchener, klasse, gell. was das gibt. Dann bin ich auf Garching, hab mir von meinem Papa sein Mercedes-C-Klasse ausgeliehen, weil mein Auto war gar nicht bis auf Minger gekommen, weißt du schon? Und dann hab ich mir von meinem Papas Auto ausgeliehen und dann bin ich auf Garching, ne? Garching-Hochbrück, ja. hab ihn stehen lassen und bin ich mit der U6 eingefahren, eingefahren. Mhm. weil ich es halt nicht besser Kind habe und damals hat es kein Navi gegeben und damals hat es keinen Ruppenplaner ja, ja. gegeben und das war für mich auch etwas nice, ja. weißt du? Wir haben das immer so gemacht, wenn wir auf entweder haben wir ins Stadion zum bayern oder ins Stadion zum so messi ja. konzert Ich muss sagen,
0: damals war ja noch eine Reise nach München, war wirklich eine Weltreise. Ne? Für mich und schon. Und du hast teilweise noch Butterbrote geschmiert. Und auch was
1: Besonderes, ja. <lacht> ja. Und, soll, und in, meinem, in meinem Kopf und in meinem Geist soll das auch immer noch ja. so bleiben. Ja. Und, weißt weil du hast viel mehr nachdenken müssen. Ja, ab, absolut. Ist so. absolut. Ich weiß noch, wie wir, wie wir das erste Mal dann in Minger gespielt haben, haben wir gesagt, scheiße, die ganze Band. Jetzt müssen wir von. Ja. Jetzt müssen wir eine und Minga ist was anderes zu erkamen. Ja, und ja. das war dann so, und da haben wir eine von müssen, weil wir die Instrumente dabei gehabt haben. Ansonsten haben wir das immer gleich gemacht. Ne? Das das ein, bleiben. Auf das war der war. A92, Decken durch Lanzhut, mein Head LA, haben wir runter, bis auf Garching und ja. dann haben wir ausgeschrieben, und dann haben wir mit der U6 reingefahren. Ja. Nächster Halt, Freimann. Weißt du genau. schon. Und, und, und das, und, und dann war ich, bin ich halt da ganz allein auf Minga gefahren, mit der U6 eine, bis auf Marienplatz, bin ich ausgestiegen. Wie gesagt, es hat kein Smartphone gehabt mit Standort ja. oder so. Die jungen Leute liken sich, sich nicht vorstellen. Anlesen, nee? mehr. Maximal ja. mehr dazu geben. Ja. Oder, oder fragen. Ja. Entschuldigen, Frank, Sie ja. wissen Sie, wo die Hauptfeuerwache ist. Ja. Oder entschuldigen, wissen Sie, wo die Glänzestraße ist oder so. Ja. Und dann bin ich da hin. Und dann war da der Mark ey, und ich bin voll nervös. Gell. Und dann war, war halt der so, wie er heute ist, der Stefan Mark, war. unglaublich. Er ist ja ein ganz ein, ein warmer, herzlicher Mensch. also ist ein, wirklich ein toller Mensch. Und dann, ey, servus, du bist, bist bestimmt der Logie. ne? Da sag ich ja, 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 ja. Ja, komm, kannst gleich mitmachen, zieh deine Schütze an. Ne? Und ich so, Hö? weißt du schon. Ich habe mir das ist jetzt ein Kochkurs, wenn der Berufsschüsse so, ja, 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 ne? Ja. Zieh deine Schütze an. Hey, Luki, mach mal Mucke. so weil was? Ja, da drüben ist die Anlage, leg mal auf. Und dann bin ich da hier und dann, weißt du schon, dann habe ich da ein paar CDs gesehen und dann habe ich Pantera, Cowboys from Hell. Und dann warst du dran. Ja, und dann, hey. und dann und dann habe ich die Cowboys von dem und das habe ich gerne mitnehmen. Dann ja. waren ja auf diesem Kochkurs waren ja da noch fünf oder sechs so, ich sage es jetzt mal ganz krass, so Shampoosweiber einfach. Mhm. Die, die haben sich da einen schönen Tag gemacht, mit Stefan ein ja. bisschen die Kochkenntnisse auffrischen, ein ja. schönes Glas Champagner trinken, so ja. waren die drauf, weißt ja. ich. Und ich ne Und ich so, heb die CD Teil und sage mir das Kawa so nachgefragt, so geht ne? so, okay, das, weißt <lacht> du schon, Pantera, klar, hau rein, finde ich total geil, Pantera ist super. Und weißt schon, und die fünf Weiber oder sechs Weiber, ne? In der Oberpfalz darf ich ja Weiber sagen, oder naja. nicht? Dass ich gleich wieder ein Shitstar, weil Frauen. Wir haben ja da komplett naja, schmerzhaft. Ja, In Bayern dürfen wir eine Weiber ja Weiber sagen. So ne? ist es. Und, und, man ist ja mit vollem Respekt. Und dann haben diese fünf Frauen da, Damen, haben dann geschaut, was da los ist, aber das hat den Scheißtrick interessiert. Ob denen die Musik jetzt gefällt oder nicht. Und dann weiß ich noch, und dann hat der Stefan, haben Wir haben Jakobsmuschel gemacht und dann hat er die Schalen weggeschmissen. Dann habe ich die Schalen wieder aus dem Abfall rausgefischt. Ich sage, was machst du mit denen? Ich ja, auf ich habe Aquarium da. Waren wirfst sowas, wirfst doch nicht weg. Super. Weißt du, sowas wirft doch nicht ja, weg? Also eine ja. Jakobsmuschelschale, ja, ja. die Pilger heute alle umhängen ja, haben, ja. Weißt, ja. was Weißt äh, du, das ist halt so drauf da, ne? Ja. <lacht> äh, irre, 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 lustig und schön. Ja, und da ist eine Freundschaft entstanden. Und da hat, dann hat der Stefan Marker gesagt: äh, Pass auf, Lucky, ich habe eine Idee. Ich gründe die Joy Roger Cooking Gang. Sag ich, was ist das? Ja, die Freibeuter der Küche, hat er gesagt. Sag ich, was soll das sein? Ja, lauter Köche, die keine Lust mehr haben auf Restaurants, auf immer das Gleiche, wir ziehen durch die Welt, machen Events und Veranstaltungen wie eine Punkband oder wie eine Rockband. Mhm. Naja, mal spielen wir da, mal spielen wir da, mal ein großes Festival, mal ein kleines Clubkonzert. Sag so, ich, das ist ja krass. Das ja krass. <lacht> und dann sagt er, jetzt Bock da mitzumachen? machen? So i. Da habe ich einen Asch zwei unten, wirklich. Ich kann eine gute Schweine sauce machen, und einen guten Kartoffelsalat und einen schönen Edel. Aber ich habe da einen Asch viel für zwei unten. Und das war dann echt so. Und man denkt, ja, okay, cool. Und dann hat er gesagt, muss jetzt schnell eine sein. Damals haben gerade diese japanischen Messer aufgemacht, Kasumi, Haiku, Groma. Und er hat gesagt, wir haben auch bei den Kokos mit dem Messer geschnitten. ne? Und ich habe halt noch das gehabt, von der Berufsschule, heftig. ne? Ja. Und dann hat mir das so gefunden das japanische Messer. Und dann habe ich das hab gesagt, wenn ihr mal so ein Messer braucht in den Kokosrunden, ne, bei mir kriegt er 50%. Ne? Und ich so, okay. Und das hat 700 Euro gekostet, also 350. Für mich. 350. ja. So, und dann. Als Gudi hat es einen, einen Schurz geben, ein, also ein Bistro-Schützen von Red Bull, hast mit Heim nicht mehr mhm. Und ich bin dann Heim und hab gekocht da und hab Musiarbeit auftrat, also da haben in meinem Betrieb, ja. in mein, meinem älteren Betrieb, wo ja. Hab da aber eine Musi dabei gehabt und hab mir den schwarzen Schurz gezogen und, und hab, 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 auf den Tag mehr gelernt als in der ganzen Ausbildung und war voll abgefixt wieder zum Kochen mhm. und hab da voll Bock drauf gehabt und wollte die Welt von der Küche aus revolutionieren.
2: Mhm.
1: Und ein paar Tage, oder ein paar Wochen später halt dann, und wenn ich so, als nächstes, um da hinzukommen, brauche ich jetzt ein Messer. Das ist ein Messer, hier der Stefan Markt hat. Brauch ich jetzt. Und dann habe ich, äh, wirklich, dann habe ich wirklich, äh, und gemacht und da, und hab angerufen, sag Stefan, ich bin's der Lucky, ne? ich hab ihm sein Handy nochmal gegeben damals. du kannst du mir so ein Kasumi-Messer abstellen. klar, abstell ich dir, ne? Kannst du abholen. Sag ich, sage, ja. Weißt du, der, der war halt so, ne? Der war im Minga, weißt du schon. Ja, ja. Klar, komm ich schnell, ne? Der hüpfe ich schnell in die Tram und komm vorbei. Ja, <lacht> äh, weißt für mich war Minga-Waldreise immer noch. Und klar kannst du abholen. Ich sag sage naja. Äh, sag ich, ja, wir schicken nicht. Ja, können wir auch machen. Hey, du weißt was, ich habe nächste Woche einen Kochkurs, komm doch vorbei. Ich sag ich, ja, mhm. es war doch so schön letztes Mal, ich sag ich, ja, mhm. Ja, 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 mhm. Ich so kurz überlegt, weißt, an meinem Festnetzanschluss. Festnetzanschluss, ich habe so kurz überlegt und dann also,
2: also, ja,
1: also alles klar, Kimi ich vorbei, aber dann brauchst du das Messer für mich nicht bestellen. Weil der Kochkurs ist ja wieder 350 ja, kostet. 350 Messer, 35, <lacht> das waren genau 700 Euro, das habe ich im Monat verdient. Ja, ja. Weißt, ich habe auch eine eigene Wohnung gehabt, ich habe schon mit meiner Freundin zusammen ja. gewohnt und habe Musik spielen und einfach Konzerte. Konzert und Da war 350 schon ein Ausnahmefall, einmal für einen Kochkurs. Ja. Und dann sage ich, ja, was, was dann Kimi was mir halt auch so gefallen hat, aber dann brauchst du mir wirklich den nicht bestellen. Ich sage, du, wieso jetzt nicht? Du hast angerufen wegen dem Messer, sage ich, ja, ich brauch es doch nicht. Und dann hat er gesagt, ist es wegen der Kohle oder was? Dann sage ich, ja, wenn ich ehrlich bin, schon. Ganz ehrlich gesagt schon. Ja, ja. Kann man das jetzt nicht als zwei auf einmal leisten? Und er sagt er, ja, weißt du was, du brauchst bei mir nie wieder was bezahlen. Also viel Kokos kommen. Das ist also eine Stefan Marquardt-Ansage. Weißt du was? Weißt du schon? Kampfansage. Und das, ja. da stellt er das heute halt ja. Und da ist der, und das hat mich auch immer fasziniert. Das ist ein unglaublicher Häuptling, das ist ein unglaublicher Anführer. Es ist eine, eine nasche Persönlichkeit. Mhm. Also das ist. Der kann ein Team zusammenhalten. Ja. Der kann ein Team motivieren. Weißt du schon, wie in so einem, wie so einem schlechten Spartakus-Film, ja. wo alle eigentlich eh schon tausend Pfeile drin haben, schon <lacht> <mit dem Schlette lacht> und weiter. Dann stellt er ab und da, was aber mein Braveheart? Das ist der Stefan Marquardt. Ja. ist, und, und dann, 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 bin ich wieder auf den gefahren, und dann hat er gesagt, hey, also wenn du Bock hast, du bist, bist ein feiner Kerl, ne? Und ich habe mit der Arbeit weit gescheit angestrengt, ja. also ich hab in den Kochkurs mitgearbeitet, bei ja. gespielt und zusammengeräumt und nicht bloß da Shampoos gesoffen. Und, äh, dann hat er gesagt, also wenn, wenn wir mal einen Auftrag haben für die trolli rascha ging, dann melde ich mich bei dir, so wie Freilich, haha, und man denkt, der wird mich rufen. Mhm. Und um es zum Ende zu bringen, wieder ein paar Wochen später, bin ich erst Nacht an der Rezeption gesessen bei uns im Wirtshaus, top habe Speiskarten für den nächsten Tag geschrieben, kein Handy habe ich noch nicht gehabt,
2: mhm.
1: und äh, nichts gehabt, wenn wir eine Wohnung gehabt, da hat er dann angerufen wohl, dann hat er meine Freundin nur Von der Arbeit geben, dann hat er den Arbeitergriff so also war das freies. Also, er muss sich Mühe geben, ne? er muss dich bald ja. erreichen, ne? also, ja? das gibt, kann äh. sich keiner halt mehr vorstellen. Ja. Ne? Dann schreibst du da WhatsApp und wenn du in fünf Minuten keine Antwort hast, dann fragst ist du Frage Ich so Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> hey, es ist echt sch sch schlimme Zeit, hey, ja. so schnell da ist sie. Und dann, ich bin da gesessen, habe ich Speiskarten geschrieben, für den nächsten Tag Halbpension und dann, äh, das Telefon und ich bin drüber gegangen, Hotel Waldschlüssel, Maura, Grüß Gott. Das war der Satz. Ja. <lacht> ja, der Stefan ist hier. Luki, bist du's? Stefan, ne? Wofür Stefan? Der Huber, der Meier, der Lemberger, Ne? Gibt's einige. <lacht> weißt du, der Fechter, wofür Stefan, ne? Der Stefan Marquardt? Ja, uh, krass, ne? Du, du, ich hab einen ersten Auftrag. Ich hab die Tour. Sag ich, was heißt die Tour? Er hat eine Tour für AEG, war das mhm. damals? Mhm. Da war er Testimonial, Markenbotschafter. Für AEG eine Tour, also eine Messe-Tour, eine Roadshow, mhm. quer durch Deutschland. Ne? Mit acht Stationen oder so. So krass. Ja, und jetzt Aber ja, er will es mitmachen. So Sechs Wochen. Und er so, äh, ja so wie jetzt zum Beispiel eine, meine Mama ist damals, kann ich auch noch genau sagen, auf Tisch 7 gesessen. Und meine Mama ich hat immer versucht, immer, 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 meine Mama hat uns nie einen Stein in den Weg gelegt, niemals. Wenn wir weiterkommen wollten im Leben, ne? Dann hat die immer geschaut. Wenn ich zu meiner Mama gesagt hätte, du, ich will Oboe lernen, hätte ich Oboe lernen dürfen. Wenn ich gesagt hätte, du, ich will Fechtunterricht oder ich will Reiten. Meine Mama hat uns immer gefördert, was mhm. gegangen ist. Ne? Wir haben zwar keine gekriegt oder so, aber die hat immer, und vor allem, wenn es um berufliche weiter, ne? oder egal was, und dann bin ich einig, die ist auf Tisch 7 gesessen und sagt, Mama, du, das ist der Langharrer, der kocht auf von Minga am Telefon. Die hat mich gefragt, ob ich bei ihr mitarbeiten will. Sechs Wochen. Ne? Sagt meine Mama, ja, dann feist du aber bei uns sechs Wochen. Und dann sage ich, ja, ist es lösbar? Sag ich am so, eine Lösung wird gefunden. So wollen wir Mama. Ja, also die auch, ein, ja. ein, immer, immer. Ja. Ich hoffe, dass das irgendwann hört, dass ich das sage. Aber die hat immer geschaut, dass wir vorwärts gehen, einmal mein Bruder. Und ähm, dann bin ich wieder raus. Sag ich, also ich bin dabei bei dieser Roadshow. Gell? Und dann. <lacht> krass, ey, krass. Ja. Dass es dann zusammengeht, ne? Ja. Ich bin dabei bei dieser Roadshow. Sagte ich, ja, ah, wegen der Kohle. Also was wegen der Kohle? Es gibt 150 Euro am Tag. Und für den Day off einen 50er. Oder einen 100er, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Also ich wie kriegen wir da Geld? Weißt, ich hab vorher, habe ich 350 Euro gezahlt. Ja. Dass ich den Preis Du warst bei mir so, gefahren, gefahren. Ja, frei war, <lacht> <Freudig> war ich <lacht> so mitgefahren. Frei war ich so mitgefahren. Hey, und was du, so vorstellen? Und das war, das glaube ich, waren die krassesten sechs Wochen meines Lebens. Und dann sagt er, also für den Day gibt es einen 100er und für einen für, für gibt es einen 150er. Und dann habe ich diese mal durch die sechs Wochen da.
0: Ach, <lacht> also,
1: so viel Geld verdiene ich normal, im Holber nicht ab. Weißt du, überspitzt gesagt. Ja. Dass ich auch da sechs Wochen habe. Und dann ist das losgegangen. Das war die krasseste Zeit. Und wie gesagt, ich habe dann so viel gesehen. Und dann bin ich zum zweiten Mal in mein Leben geflogen. Mhm. Dann haben wir von mir nach Berlin geflogen. Mhm. Weil das damals, das habe ich ja nicht überrissen. Für mich war Fliegen immer teuer. und so. Und da kann man jetzt. In der aktuellen politischen Debatte sieht man wieder, ob diese innerdeutschen Flüge wirklich gut Nein, sind oder nicht. Ja, ja. Aber ich habe es halt nicht überrissen. Ich bin einmal in meinem Leben im Urlaub gewesen mit meiner Freundin auf Kreta, sonst bin ich nicht geflogen. Mhm. Und da war das so ein Tui-Urlaubsflieger, wo alle noch klatschen wenn er landet. Land. Was heißt das? Super, logisch. Ja, es ist, weißt du, was ich meine? Das wollte ich nicht Ja, genau, und dass du einfach verstehst, ich bin ein ganz normaler Mensch ja, und, und ja. das will ich auch bleiben und für ja, mich ist ja. das immer alles was Besonderes. Ja, ja. Wenn ich bei Kitchen Posse mitmachen darf, ist das für mich eine besondere Ehre. Ja, glaube ich. Es glaub, ja. ah, ja. das ist, das ja. ist für mich nicht der Hickwichst und so. Für mich ist das was, äh, ein besonderes. Ja.
0: Ein Malschein ja. quasi, also das ja. ist ein nächster Step einfach, ne? Ja, einfach wichtig.
1: Ja. Ja. Und auf jeden Fall, dass ich die Geschichte hier bringe, nachher waren wir mir in. Äh, hat es jetzt nach Berlin und wir, wir, wir fliegen. Und ich sage zu so meiner Frau, wir fliegen, wir fliegen, nach Berlin fliegen wir mit mir. Und von daher sind wir dann mit, mit dem Bus weitergefahren, mit dem Flugbus. Und meine Frau, echt, ja krass. Ja. Und Wir haben uns damals ein bisschen gewusst und ich habe mir für meinen Griechenlandflug schon Thrombosis <lacht> Macht man ja. Ne? Weil man, halt, man informiert <lacht> sie meine Frau informiert sie sowieso. Der, nicht ja, bei, einer, ja. das, bei einer Frau passiert das nicht, dass die irgendwo hinfährt, was äh, Zecken gibt und sie hat keine, keine Zecken dabei. Das ist das bereit. Genau. Die ist, ja, die ist <lacht> immer super organisiert genau. und vorbereitet ja. und hat auch für jede Situation. Das ja. passiert ja nicht, dass die auf Sylt mit mir ja. und dann hat sie keine dabei. Ja. Nicht schon? Ja. <lacht> <lacht> ne? hätte ich mir auch das <lacht> müssen, dass der windig ist cool und kalt und dringt. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Dann so. Und ich habe mir noch eine thrombose Und dann bin ich da in, Ber in Minger, schnell aufs habe mir diese thrombose weil ich ja gewusst habe, wenn man flügt, wenn man lang sitzt, ja, ja. dass man keine <hix> Thrombose kriegt. Das, weißt? das ja. hat meine Frau im Internet gelesen, also wenn du quasi nach Australien fliegst oder so, ist das nicht schlecht, wenn genau. du zwischendurch mal genau. so die Tipps ne, für einen langen Flug. Genau. Dass da, weißt du selber, wenn du lang flügst, wird der Pfalz dick werden, dass nicht mehr in die Schau ja, ja, so, Und ich ist fliegen. Ja. Und ich finde so geil. Weißt? Und wenn du einiges sitzt, einiges ich auch Flieger Und so, so geschaut. <lacht> so, und, und kaum war mit der Luft, haben sie alle angeschnallt und aufgestanden. Äh, 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 Gitonic bestellt. Ne? Und ja. ich, äh, beim Flügen sollte man keinen Alkohol <lacht> trinken, nicht wegen der Gefäße. Hat meine Frau gesagt. Weißt du? Also damals meine Freundin. Wie alt warst du damals? Aha. Was hast du für Alter gehabt? Ja, 23. Aber wie gesagt, ich hoffe, wir vorm vorher nicht groß im Urlaub und so. Das ist auch nicht schlimm. Das ist ja alles perfekt gut so. Und dann sind wir halt in Berlin rausgekommen und dann war ich das erste Mal in Berlin. Und das so abgewichst kann keiner sagen, dass er das nicht beeindruckt wird, ja, das Mal in Berlin ja. ist. Wenn ja, du das, ja. das ersten Mal vom Brandenburger Tor stehst hey, und kennst das, als ich bin 80 geboren, mhm. ich war 89er, habe ich schon, also 1989 habe ich schon eigentlich recht, relativ viel Denkerkinder und mitkriegen also dieser, weil der eiserne Vorhang gefallen ist und mhm. so, und weißt schon, die Wiedervereinigung, ich habe das sehr. Wohl nur im Hinterkopf gehen, und wenn du dann das erste Mal vor dem Brandenburg Torstellst, sagst du, so, Sakra ja. die.
2: Weißt
1: du, du, du kennst das von, 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 von... Ja, Bilder, Geschichte. Ja, irgendwo, ne? Wie ja. Euro ist drauf. Ja. Weißt ja. So. Und ja. auch in jedem Kriegsfilm ist es ja. im Endeffekt mit dabei. Ja. Und in jedem zweiten Weltkrieg, Doku. Ja. Und dann waren wir da und dann war das eine unglaubliche Reise, das war ein Strudel, ein Tunnel, eine Irre. Weil damals war der Ralf Zachal einer der berühmtesten Fernsehkirchen ja. überhaupt. Und dann waren wir in Berlin. Und dann haben wir in Berlin uns mit den Ärzten getroffen. Mhm. Das waren Kumpel von Stefan Marquardt. Mhm. Und bis ich geschaut hab, bin ich in so einem Proberaum gekocht mit dem BLAB und noch einem von den Beatsteaks und mit dem Stefan und wir haben da Bier gesoffen und kickert. Nein, Das gibt's ja nicht. Und dann sind wir nach Tag später sind wir weiter nach Hamburg, da war ich das erste Mal auf der Reeperbahn das, ja, ja. hm? ah, <lacht> das erste Mal am Kitz. Ah, super. Das erste Mal. Kennst du aus dem Fernsehen nur. Ja. Hey? ja. Und dann haben wir uns da getroffen mit Jörg und Ole, Ole Blockstedt, kommen wir kommen von wir. der ja. RGF. Genau, ja. Die waren damals auch mega angesagt. Dann haben wir auf mit denen gesucht. Dann haben wir wieder, weil dann waren wir in Köln, da kommt der Ralf Zacherl daher. Mhm. Weißt du schon? Und in Düsseldorf kommt der Campino daher. Weißt du schon? Äh, die Toten Hosen. Ja. Es ist so irre gewesen. Was du ja. Also das, ich sag's einmal so, das, was alles nur aus dem Fernsehen kennt hast, oder was so weit weg war von meinem Berg, von der Höllhöhe. Warst also du mittendrin? War auf einmal mittendrin. Mitten aber aber, aber patsch, 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 ohne Pause. Ne? Und ich würde nicht sagen, ich bin noch kein Hinterweiter. Ich war vorher auch, bin auch auf Holland gefahren, ja. auf Festivals und habe da mal ein da mal das ne? Das ist ja. anders. Ja. Genau. Ja. Ne? Und, und, und nachdem ich da heimgekommen bin, war halt alles sehr anders. Und dann habe hab ich mich dafür entschieden, dass ich das in Zukunft hauptberuflich machen habe. Mhm. So, jetzt habe ich da 45 Minuten lang auf eine Frage geantwortet. Zum Schutzflügel, aber ja.
0: wie lange wie, wie lang war dann die Reise eigentlich dann? Also wie lange hast du dann diesen, ich sag mal, das ist ja ein sehr
1: anstrengendes, ungemütliches, lautes Leben. Ja, das habe ich aber genossen. In vollsten Zügen. Ich habe ja. da den perfekten Ausgleich gehabt. Wir haben eine Wohnung gehabt, eine schöne Wohnung in Rittsteig im Bayerischen Wald. Also das Elternhaus von meiner heiligen Frau. Wir mhm. haben eine Köllerwohnung gehabt. Und uns hat es auch nichts so Und das ist was, man ist immer so glücklich, wenn man zufrieden ist. Ne? Ja. Und ich habe da Geld verdient, ja. ich habe ein Motorrad gehabt, mhm. ich habe einen schöner 318er BMW gehabt, das war mein Auto. Und wenn er mal Gitarre kaufen wollte, der Bassgitarre, habe ich einmal einen Bass gekauft. Bin einmal aufs Full Force Festival und noch auf Summer Breeze. Ne? Und das war mein Leben. Ja. Und das hat mich glücklich gemacht. Wir werfen das dann ab, bist du dann so also immer so sechs Wochen
0: lang der Tour gewesen? Quasi, mal, oder? Mal,
1: mal, mal bloß fünf Tage, mal vier Wochen. Okay. eine lustige Geschichte, aber ganz kurz erzählen. Das war auch, ich habe frisch Meisterschuh gemacht, das war 2005. Wo mhm. habe ich Meisterschuh gemacht. Und bin auf die Nacht mit meinen damaligen Bandkollegen. Mit dem Schigi und mit Markus und dem Dani waren wir in einer Kirche in der Klosterschenke beim Pizza essen. Ja, das geht mir heute noch vor. Und sagen wir, weil da hat es eine Schneiderweiße gegeben das war alles mein Lieblingsfalsch. Ich weiß, das ist alles Das ist so Heimat. Genau, das ja, Heimat. Ich, ich kann mich an so viele so Sachen einfach erinnern. Und, 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 äh, wir am Parkplatz hin, gehen wir zum Pizza essen. Das haben wir immer gemacht, ne? Nach der Probe. Die Bandprobe. Und ging ins Handy. Da habe ich ein Handy gehabt dann. So. Und Stefan Mag war, oh, was will denn der, ne? Und, ich, und die anderen sind schon eingegangen. Mhm. Sagt der Luggi, du musst mir helfen. Sag ich, was denn? Du musst mir aus der Scheiße helfen, hey wir, wir sind hier voll im Seich. Sag ich, was ist denn los? Ja, wir haben eine Veranstaltung für, das ist ja ein großes Automobilkonzern mhm. in, in Kopenhagen, in Dänemark. Ne? Und ich schaffe das nicht, ich brauche hier noch jemanden aus meinem Team. So, ja, okay. Wie lange geht denn das? Ja, vier Wochen. So, vier Wochen, okay. Mhm, mh, ja. Krass, vier Wochen, ey. Ja, und wann? Morgen in der Früh, um halb neun geht dein Flieger. Ticket haben wir dir per E-Mail schon geschickt. <lacht> da bin ich einig, die anderen sind schon drin gesessen und andere, ne? Meine Frau hat gesagt, was magst denn du? Bei immer, <lacht> schieben Pizza mit der wasser <lacht> So, ne? so ja, ja. möchtest du was sagen, Steffi? Ne? Ich habe einen Auftrag immer morgen gefunden. Okay, wohin? Kopenhagen. Ah, okay. Wie lange? Vier Wochen. Ah, okay. <lacht> und so war das dann öfter. Und das war, ich bin ja echt auch nicht scheiß. Und ich bin dann schon im am Flughafen gewesen. habe gar nicht gewusst, was für Geld und was für ein Ding. Ja, ja. Also, weißt du schon, Skandinavien Airlines ja, waren das dann. Ja. Dann war ich halt vier Wochen in Kopenhagen. Es ja. war halt schon eine impulsive, krasse Zeit. Ja, wie lange haben Sie es gemacht insgesamt? Das waren mehrere Jahre, oder? Elf Jahre. elf Jahre. Elf Jahre, elf Jahre. Dann kommt der Cut. Ja, der Cut ist ja bis jetzt noch nicht, weißt du, ich bin ja jetzt noch früh unterwegs. Ja, also so direkte direkter Cut nicht, aber ich habe mir schon überlegt. Eigentlich war der, der eigentliche Cut war 2012, 2013, weil sie meine zwei Chefs gekriegt haben. Das war der Wolfgang Weigler und der Stefan Marco, die beide sehr gerne haben. Ja. Und die haben sie halt aus wirtschaftlichen und persönlichen... Kraftshaben man, Ja. Ja, das Kraftshaben man. So ein Partner, Geschäftspartner, die haben sie so zerfetzt. Ja dass sie auseinandergegangen sind. Und ich habe mich im ersten Moment gefühlt, war so ein Scheidungskind ein bisschen. Mhm. Weißt so ein Scheidungskind, was ja, ja die Mama mag und den Papa Ja, mag. genau, alle beide nee.
2: machen,
1: ne? ja, das, das ist jetzt ganz blöd ja. Und ich habe leider mit dem Wolfgang Weid ja keinen Kontakt mehr. Der hat das ja nicht... Der hat dann auch gemeint, ich muss mich entscheiden für Mama oder Papa. Und ich habe gesagt, ich will, mit, ich will nicht eins oder das andere. Ich will, dass es so bleibt. was ja. Ich mir mich da wohl gefühlt. Ich ja. habe mich elf Jahre lang ultra wohl gefühlt da. Ja, ja. Freili war ja oft opist, Er denkt, fuck da ne? Aber das hat, hat jeder. Ja, genau. Manchmal waren es aber auch geile Gefühle, wenn du allein mit dem 7,5 Tonnen Lastwagen noch von Berlin hergefahren bist, nachdem du vier Wochen oder zwei Wochen in Berlin gerackert hast. Weißt, das war einmal so, du hast schon mal du hast eine, eine gewisse Trophäe gewonnen, du hast eine, weißt schon, eine ja. gewisse Meisterschaft. Ja. Das
0: war einmal so in der Welt, eine Musik kochen.
1: Das war ja wirklich ja. alles da. Ja. ja, und auch für Firmen. Also Wir haben sehr viel für AEG gemacht, oder so mhm. dann später und so. Mhm. Weißt du, ich war, ja auch nicht, ich war ja auch nicht das letzte Glied in der Kette. Ich war ja einer von den Häuptlingen. Ja. Ja. Ich war ja der, der... Ich hab immer das Fleisch gemacht mhm. ne? Und da war da der, der Wurm, das war der Küchenchef. Ja. Dann war da der Stephen Holland. das war Australier, der war Küchenchef. Und dann hat es noch zwei Häuptlinge gegeben. Das war der Laschdi, der Wolfgang Laschdowicz und ich.
2: Mhm.
1: Und wir waren so, sag ich mal... Ne? Also hast du die, die Köpfe im Stefan ja, und Wolf Ja, so. nee? Aber die haben uns auch mal allein gefahren. Also der der, der Lasch, die und ich sind schon mal losgefahren und haben irgendwas gemacht. Mhm. Und da waren Dinge, ich habe mir für Red Bull einen Kochkurs auf Englisch gehalten. Mhm. Und da hat mit der Weigler hingefahren und hab mich <lacht> haben mir <lacht> aufgebaut und was <lacht> abgekauft. Hey, und das? ist auf die Nacht gekommen und ich, hab, ich war dann stolz, weil ich es geschafft habe, dass ich auf Englisch einen Kochkurs halten kann. Ja. Und so Sachen. Und äh, eigentlich war das das ist der Knackspunkt, weil die haben sich dann gekriegt
2: mhm.
1: und zerstritten und dann habe ich mir gedacht, okay, für einen Normalen ist das jetzt vielleicht nicht schlimm, sagt sie einfach einen anderen Job. Aber ich habe ja da schon mein Haus gehabt, ich habe ja. da schon den Hof gehabt, ja. ich habe Geld verdient und, und kein normales Kochgehalt mehr, sondern das, was ich da habe. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt passen wir auf, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt entweder ganz oder gar nicht, einen ins Költe, oder nicht. Und ich habe dann immer noch ein bisschen beim Wolfgang gearbeitet und ja. auch mal ein bisschen beim Stefan und habe mir gedacht, vielleicht wird sie ja wieder, vielleicht vertragen sie ja sie wieder. Aber es ist immer schlimmer geworden. Und das ist wirklich ganz schlimm geworden. Und ich komme mich da noch erinnern, wir waren da mal in Berlin und dann habe ich mitgekriegt, also die zwei, die werden auf jeden Fall nicht mehr beste Freunde.
2: Mhm.
1: Mir hat das ein bisschen weh da. und diese Charlie Roger Cooking war nicht mehr das, was mich so begeistert hat oder was mich acht Jahre lang brutal hat, ne? Hat, ja. 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 Motiviert hat und fixiert hat. Das ist... Schleichend mhm. schlechter wurden mhm. Und dann war ich da an dem einen, und der Wurm war dann ist am Krebs erkrankt. Der war dann auch nicht mehr da. Und der Last war dann auch nicht mehr da, der hat sich selbstständig macht. Dann waren schon noch ein Charlie Roger Cooking ging da, aber nicht mehr die. Dieses Herzteam, dieses ja. Kernteam. Das vorher durch quasi, ne? Das ja. Ist, ja. Ja, und dann gibt es einen entscheidenden Moment, die habe ich selten. Weil ich es normal nicht so weit kommen las. Dann war ich enttäuscht. Traurig und hab nicht gewusst, was ich machen soll und war das alles, hier hingehen soll und wie das weitergehen soll. Und zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen feig, ob ich das selber auch kann oder nicht. Und da gibt's eine schöne Anekdote. Ihr wisst, Charlie Roger geht nicht weiter. Mhm. Das Thema ist für mich, was? das ist wie in einer Band. Und das kann, ne? Das ist wie in einer Band, wo alle, alle anderen Mitglieder aussteigen. Mhm. Der Chef ist und du möchtest trotzdem weiterspielen, aber du kannst kriegst die Band nicht am Leben holen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Vergleich. Ja. Und ich war sowas von dermaßen frustriert über das Ganze, weil das jetzt hingegangen ist. Weil ich habe mir das auch mit aufgebaut. Ja. Also, da wahrgenommen zu werden überhaupt in dieser gastronomischen Welt. Ja, ja. Das war ja, ich muss sagen, ein Jahrzehnt.
0: Ne? Ja. Ein Jahrzehnt deines Lebens. Ein Jahrzehnt meines Lebens.
1: Und ich war der, der Längste da dabei. So, ja. Der Anruf ja. im eigenen ja. örtlichen Betrieb bis ja. zum Ende. Also aus dem Stefan und dem Wolfgang natürlich. Aber ja. ja. länger wie alle anderen ja. Ja. Und ich kann mich an den Tag noch gut erinnern. Ich habe damals mit dem Sebastian Vögel das ist ein ganz guter Freund von mir, ein ganz toller Mensch, ein richtiger Freund, weißt, dem du alles erzählen kannst. Und der, dem, ich, dem bin ich gern beieinander gewesen und der hat auch bei uns gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, unser Hotel war gleich am Eck von KDW. Mhm. Wir haben dann noch weiter auf dem tatsächlich allerletzten Auftritt mit der Charlie Roger Cooking ging, wo, wo ich dabei war, da, wo der Basti dabei war und wir haben gesagt, hey, bevor wir jetzt da hinfahren, weiter nach Herzberg im Harz oder am Harz, äh, schauen wir uns noch die Feinkostabteilung von KDW das muss man mal gesehen haben. das muss jeder Koch wirklich gesehen haben, das jeder, der gehen ist, muss da mal hin. das ist Nash. Da haben wir so affin, haben wir da, da dumm geschaut und da ein bisschen was probiert und da ein bisschen Kaas gekauft und da ein bisschen eine Soprasada gekauft und mhm. so. Und na, ich sag jetzt hungert uns. Dann haben wir uns ein buja gekauft. Da ist so ein Paul-Boucouis-Restaurant. Haben uns ein buja gekauft Und ich hab äh, einen Haufen Geld dabei gehabt. Ich hab 1000 Euro dabei gehabt. Und ich gesagt, was, was? Jetzt sitzen wir uns da um in diese Champagner-Lounge. Von Pommery war die. Sitzen wir uns in diese Champagner-Lounge und brennen uns auch noch. Ich sage, da passt ja, auch weißt du, was das kostet? Sage ich, ja. Aber hey, da geht gerade eine Dekade, da ja. eine Dekade von meinem Leben um mich. Ja. Und ich bin unglücklich, weil das ist. Mhm. Und das ist das, was mir immer glücklich gemacht hat. Mhm. Das ist das, was mir das Kocher schmackhaft gemacht hat. Und das will, ich weißt schon, ich, dann, dann lass uns das mit einem ordentlichen, dekadenten, Rausch zu Grabe tragen und dann haben wir es so umgeguckt und da war die Kölnerin noch so nett. Die hat sich gedacht: Was sind das für zwei Freaks? Ockern in der Bombery Lounge. Zwei so, weißt du, wir haben ja ausgeschaut, wie so Messebauer. Ja, ja, so ja. So die so die schwarze Cargohosen, Hoodie, Kopf <lacht> drauf, weißt du, so Jolly Roger Kopf drauf, Cappy, ja. lange Haar. Habe. Ne? haben wir da gehockt. Die, die hat sich gedacht: Na gut, sonst ist auch nichts los, machen wir mit Bummery denen. Dann Spaß. <lacht> ja, dann habe ich die erste Flaschen gezahlt. Ne, also der Basti, die zweite Flasche gezahlt. Ne, dann haben wir schon zwei Flaschen drin gehabt. Ne? Ja, also, nehm ich noch einen, die habe ich nicht mehr, ne aber die habe ich noch als Magnum. ne Magnum, Magnum, ja, uns kann ja, die passt mir schon. Und bei dieser Magnum habe ich mir gedacht, so, Maura, jetzt sitzt du da, saufst ein Getränk, was du gar nicht leisten kannst, mit einem von deinen besten Freunden, und bist einfach nur traurig, weil das, was du die letzten zehn Jahre gemacht hast, beruflich, so sichend, schleichend untergegangen ist. Mhm. Das war ja nicht von Heim auf Morgen. Das war einfach das letzte Jahr schon oder die letzten zwei Jahre ja schon. Höher ja. höher, höher in einer Ehe, die dann, dann irgendwann zur so Schau ja, kommt. Ja. Kann ja. das nur so vergleichen. Ja. Äh, jetzt sitzt du da, da und eine Dekade deines Lebens, die was dich motiviert hat, die was die wieder Kraft finden hat lassen mhm. nach dem Krebs, ja. was total am Wohnhaus Ja, war eigentlich sogar auf Live, ne? ja. ja, Oder? War ja. Live. Also. Ja. ja. Die geht jetzt vorbei.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, so. Und ich stelle jetzt erst auf, wenn ich einen Masterplan habe. Und so lange bleibe ich jetzt in dieser Pommery-Lounge, shop Kostet was sie wollen? Scheiße, ich habe immer Tausende dabei kosten. <lacht> also, wenn du für tausend Euro Shampoos auf kannst und nicht voll bist, ist ja, gut. Ja. Normalen Shampoos, ne? Und hab mich mit dem Basti unterhalten und dann hab ich mir überlegt, weißt du was? Ich war in Australien. Ich war in Budapest, ich habe Kochkurse auf Englisch gemacht, ich war in der Formel 1 Boxengasse, ich war bei Rock am Ring, habe Swip-Catering gemacht. Ich bin ja nur nach Kopenhagen geflogen. Ne? heute auf morgen mit, 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 mit äh, 10 Stunden Vorlauf. Ja. Pff, was soll denn passieren? Und ich habe damals schon meinen ersten Caterings so gemacht. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt einfach nur die ganze Energie nehme, das ganze Herzblut, und mache es für mich selber, für Ludwig Maurer. Und dann ist es zumindest ein Versuch wert. Dann habe ich mich endgültig selbstständig gemacht. Mhm. Ich war ja vorher schon selbstständig als Freelancer. Ja, ja. Da war ich schon mal da und da mal ein bisschen Messy ja. und da mal ein bisschen Auskunft und da ist Freelancer like hoch umeinander gefahren. Ja. Ich habe viel gearbeitet, ich habe echt viel gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, aber jetzt, jetzt ist das der Punkt, war das selber. Und dann haben wir mit 2013 selbstständig gemacht. Mhm. Und jetzt knüpfen wir wieder da, wo wir vorhin angefangen haben. Und dann ist das so zwei, drei Jahre gegangen, mhm. bis ich eben gesagt habe, hey, fuck, es wird immer mehr und immer besser ja. und wir werden immer größer und immer toller und immer schneller und immer besser. Und dann haben wir 2015 in den Schluss gefasst, den zu umzubauen. 2016 ist fertig geworden. War jetzt dann bald sein fünfjähriges Jubiläum Wahnsinn. am 22. Juni. Wahnsinn. Und diese,
0: ähm, aber diese ähm, Rinderzucht, Weckerrinder, die war davor schon da, ne? Die war davor schon da, ja. Das war lange eigentlich, oder? Die war ja haben wir 2006 am Anfang, ja. Mit wirklich ja. einen Viech, zwei Viecher und dann einfach per Krieg. Ja, schnaf.
1: was wir uns nicht leisten können. Nicht? Also ja. wir haben ja am Anfang, äh, das muss man wirklich sagen, da bin ich ja heute noch sehr stolz drauf, wir haben wenig, relativ geringe Verbindlichkeiten.
2: Mhm.
1: Wir, haben, wir hätten das, was heute da steht. Ne? Vielleicht hätten wir es also gemacht nach heutigen Wissen, mhm. aber wir waren schon vorsichtig. Ne? Wir haben da mal wieder was umgebaut und da mal wieder was gemacht. Genau, Pü -Pü 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 ja, und dann weißt ich, ich kann mich noch gut erinnern, so ein fressgitter Das für die Nicht-Landwirte, das ist aber kein Kopf durchsteckt. Mhm. Und Partura kostet 570 Euro. Mhm. Und immer, ich habe mir da wirklich so eine Fressgitterkasse gemacht. Ich denkt so, ich spare mir jetzt auf Zeit noch einen Kaffee wieder drei. Ja, ich habe mir eine Angst in die Zeitung rein, da suche ich Gebrauchte und dann bin ich immer angefahren. Wenn wir ein bisschen der Holidao, dann gedacht, na, wenn ich die alles selber rausstellen wir mal. Ja,
2: okay.
1: Dann kaufen wir lieber nein und sparen wir das aber. Und ich weiß, darum hänge ich auch so an alles. Ja, ja. Jetzt ganz blöd, aber wenn bei uns ein Pürierstab abbraucht, mhm. ne, bei einem Gaskocher und der sagt, ey, der ist kaputt. Und ich ich weiß ja. noch, weil ich mir den gekauft habe ja, damals ja, in ja. der Metro ja. und habe fünf Minuten lang überlegt, schmeiß ich ihn ein in den Kar oder nicht, brauche ich ihn wirklich oder geht es auch anders. Ja. Ne, weißt so. ja. Und das ist so, so eine gewachsene Struktur. Auch wieder. Zu deinem ersten Satz, mach dir dein Leben, wie es dir gefällt. Mhm. Das ist ja meine Firma eigentlich. Das ist ja mein Business. Ja. Aber das ist trotzdem da mein Beruf ne? und mein Herz. Ja. Ja. Mein Herz hängt da schon gescheit dran.
0: War er dann klar für dich, dass der Stoi, sage ich mal, ein kein normales Restaurant wird? Du machst ja praktisch nur auf also Kochschule, Events und ja. so weiter. Gastköche sind viel da bei dir. War das für dich von Anfang an glaubt, dass es kein fortlaufendes Restaurant wird? Ja, das schon. Ich wollte
1: nie ein Restaurant. Ja, okay. Ich wollte nie. Das ist jetzt auch nicht negativ, aber ich wollte nie das Leben führen wie mein Papa mhm. und meine Mama. Das Gebunden ist immer an dieses, ne? an dieses Verhaftetsein, sein, äh, sage ich mal. Ne? Ein Gastronom mit einem Alacate Estera oder Wirtshaus ja. Ja. ist die Ärmste Sache auf der ganzen Welt. Ja. Der muss immer funktionieren und der muss immer auf Zeit und immer auf Termin und immer abliefern. Und ich weiß noch, ich habe so Sätze in meine Ohren, da bin ich froh, dass ich die einfach nicht mehr hier mhm. Um 12 Uhr kommt der Bus. Mhm. Ne? Ja. Oder um eins kommt es bereits, wenn die Walfahrer kommen. Ja, ja. Und dann kommen die und dann müssen die möglichst schnell alles satt werden. Und keiner es lang. Bedienung muss schon schauen, ja. dass ja rechtzeitig kassiert. Dann kommt nochmal ein Bus und dann muss schnell neu eindeckt werden. Das ist was, was man nicht ja, ja. Das ist interessant gewesen in meiner Entwicklung, aber es ist was, was man nicht gefällt. Und das wollte ich nie. Nie, ja. nie, 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 niemals. Ja. Jetzt bist du ja heute mal
0: Unternehmer, Autor, aber auch vor allen Dingen auch Chef. Wie bist denn du als Chef? Hast
1: du noch Gedanken
0: gemacht? Zwei also hast du dir uns mal Gedanken gemacht, wie du, wie du dein Team führst? Ist das für dich eine bewusste Entscheidung? Oder sagst du einfach, ich bin wie ich bin? Und hat ja der Stefan damals geprägt aus der Führungskultur heraus. Also wie führst du ein Team? Ist ja nicht so einfach, sag ich mal. Ne?
1: Ja, aber gut, wir sind 16 Mitarbeiter, wenn, mhm. wenn wir da sind. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, ich bin ein relativ entspannter Chef. Und, aber das ist natürlich, du kannst ja dann entspannt sein, wenn du total Hohe Qualität der Mitarbeitern hast also und ja. die haben wir ja definitiv. Ja, ja. Die haben wir ja definitiv. Ich bin und weißt du ja eh, die Leute bei uns arbeiten, die arbeiten auch schon eine Zeit lang die kennen ja. dann deine Marotten. Ich habe einfach ein paar Marotten, die kann ja, ich die nicht. Die haben Papa. alle, ne? Die, und da, das ja. muss man auch verstehen, dass es einfach nur gehört, zum Gesamtpaket. Und ich muss das meinen Mitarbeitern nicht bewusst machen, dass wir da schon abliefern müssen. Ich meine, wir sind auf Platz 27 der Rest besten Restaurants Deutschland. Ist das geil oder das ist das geil? Das konzept nicht ne? 2019, oder? Ja, ja, genau. Das ja, beste ja. ne, äh, Gastronomiekonzept 2019. Ja. Uh, culinary Hotspot ja. vor Alexander Hermann und vor Thüringen. Das ist eine Ansage. Das hey, ist eine Ansage. <lacht> und und, 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 und wir sind jetzt momentan 18 Monate im Vorhinein ausreserviert. Wir können das sagen. Uns geht so gut. Wir müssen bloß aufspielen dürfen und dann. Und dann geht's los, praktisch. Ne? Da muss man gar keine Gedanken ja. mehr. Na? Jetzt mal ein
0: anderes Thema und wir reden gerade mal so lange, Luki, weil du hast eine beschränkte Zeit. Äh, jetzt merkt man deutlich, du warst die letzten zwei, drei, vier Jahre viel in, der, in den Medien präsent. Also Kitchen Possible schon angesprochen und so weiter. Was macht denn das mit dir? Ich meine, das macht ja trotzdem was mit dir und dir als Menschen, wenn du dich heute wahrscheinlich selber auf Vox siehst oder beim Bayerischen Rundfunk siehst oder wie auch immer. Aber was, was macht das mit dir?
1: Das ist denn das für eine die Frage, was sollen denn das mit mir machen? Soll ich jetzt abheben oder?
0: Nein, also irgendwas wenn du sagst, da muss zum Beispiel dieses
1: neue Welten eintauchen. Und die Medienwelt ist ja wieder eine andere Welt gewesen. Was? Das ist höre ich ganz oft in letzter Zeit. ist ist nicht so, wenn man jetzt berühmt ist. Ich bin null berühmt und ich mache jetzt nicht mehr Fernseher wie vorher. Ich habe mein erstes Fernsehformat, das war 2010. Markwart S-Klasse. Komplett auf die Max. Ja, ich, kenne ich auch Aber einfach dieses Thema. ne? Das zweite Fernsehformat war Kochen mit Knall. Und dann habe ich seit 2016 habe ich eigene Sendung auf NTV in 80 Stakes um die Welt. Und ich habe äh, 2015, 2016 so Taste mitgemacht. Also genau. das ist ja nicht nur neu. Das ne? war mal die letzten
0: 5, 6, 7, Ich habe also einfach ja. die Reichweite-Medien zumindest, sage ich mal. Ne? Ja. Das war die, die reichweite
1: Das ist natürlich unglaublich, weil es so viele Leute schauen ne? ja ja ne? Kann ich, wann, wann kommt denn der Interview raus, der Podcast? Nächste Woche, übernächste Woche. Okay. Ja, dann kann er das noch nicht sagen. Ist <lacht> ja schon wieder ein bisschen was Neues geplant. Ja. Das kann er da jetzt noch nicht sagen, aber äh, natürlich ist dieser ein Multiplikator. Ja. Du bist ja, bei so ja. einem Test dabei, da findet ihr ja noch sympathisch, dann lernst du wieder bei so einem Test ein. Ja. Dann schaut es irgendein Redakteur und sagt, hey, das ist so ja cool, mhm. der kennt sich mit Fleisch aus, äh, da machen wir jetzt einmal ein Special bei Galileo. Mhm. Und dann äh, sagt das wieder der Redakteur und sagt, hey, das ist ja lustig. Ähm, der den gehen wir brauchen für die, die Grilltipps und so. Dann läuft's es gerade, ne? Ja, das ja. läuft. Aber also für mich ist das nicht mehr, wo ich. Äh, Magst du normal begleiten einfach, aber, ja, aber, aber dadurch, was ich mache jetzt für, seit zwei, seit elf Jahren vor der Kamera. Mhm. Also mit Marquards Essen, mhm. mit Kochen mit mitmal, mhm. mit Taste, mit. Äh, dann habe ich Zeit lang für Heimatrauschen immer einen Beitrag gemacht, mhm. Langfrauenküche. Also das ist so konstant. Ja. Und vorher auch schon für Fernsehen, aber heute halt eher hinter der Kamera. Ja. Ich war ja, durch den Stefan Markwart war ja immer, das war ja damals Kochprofis. Ja. Also das ist jetzt keine neue Situation. Aber ich weiß auch, was deine Frage abzielt. Mit mir macht das gar nichts. Mhm. Für mich ist das nach wie vor, so wie die, die letzten 15 Jahre. Ja. Vorher war es der Stefan, dann war es ein bisschen ich. Und äh, ich sag mal so, für Corona war das mit Sicherheit nützlich. Und jeder, der jetzt zu zuhört, äh, du verdienst mit Fernsehen kein Geld. Hm. Du verdienst mit Fernsehen kein Geld. Du kannst es auf jeden Fall dafür nutzen, dass du Reichweite kriegst, ja. dass du bekannt wirst, dass du vielleicht äh, Reservierungen fürs Restaurant generierst, dass du vielleicht Teilnehmer für deine Kochkurse generierst oder dass du in deinem online einfach ein bisschen was verkaufst. Ja. Aber wer glaubt, dass man mit Fernsehen, Fernsehen glaube, Geld verdient. Hm. Also das auf dem Holzweg. Wann hat denn der Luki Maurer schlaflose Nächte? Wann habe ich schlaflose Nächte? Uh, gar nicht. Weil wenn ich wirklich eine schlaflose Nacht habe, stehe ich auf, trinke ein Bier <lacht> und dann schlafe ich. <lacht> das ist <ein lacht> gutes Argument. Noch eine zweite
0: Frage zum Abschluss. Ja. Ähm, erste Frage. Äh, auf was bist du rückblickend stolz?
1: Stolz? bin ich, das ist eigentlich ganz schnell gesagt, stolz bin ich jeden Tag, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, und, und also ich gehe nach dem Essen, mit meiner Frau mit meinem Hund spazieren, mhm. und wenn ich dann wieder in den Hof gehe da bin ich schon ungl unglaublich stolz drauf, was wir da geschaffen haben,
2: mhm.
1: in den letzten 15
2: Jahren.
1: Mhm. Auf Group bin ich stolz und auf meine Ehe bin ich mhm. stolz, mhm. weil wir sind jetzt seit bald 25 Jahren zusammen, mhm. und ich habe die beste Frau der Welt, mhm. das ist mein bester Freund, und da die Liebe meines Lebens. Sehr mhm. romantisch, was ich jetzt da sage. Mhm. Und auf das bin ich stolz, weil ohne die hätte ich das nie geschafft. Ja, ja. Nicht, einmal, nicht einmal einen Bruchteil von dem. Ja, ja. Ja? Ohne die hätte ich das vielleicht nicht einmal geschafft, wieder gesund zu werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Was macht dich demütig?
0: Genau das. Dann eine Frage, und zwar von einem Kochkollegen, also meinem vorherigen Gast. Also du kennst Andreas Meyer, grünes Gut hat Kochschule, Grünhütte und so weiter. Macht mit Goldstecker aus Karma, also es kommt aus meiner Richtung ähm, um. Und ja, gefragt gehabt, einfach eine ganz einfache Frage: hast du heute schon gelacht und was bringt dich zum Lachen? Und zwar ernsthaft zum Lachen.
1: Ich ja, ich habe beide schon gelacht. <lacht> Die Frage bringt mich zum Lachen. Nein, aber tatsächlich lache ich sehr viel. Mhm. Lache ich sehr viel. Und das Erste, was ich in der Früh sehe, ist mein Kotz Ich habe so, so Perserkatze aus dem Tierheim. Mhm. Und den bin ich auch schon mal schon lachen. Aber <lacht> <lacht> das, also, das es ist,
0: ist super. super. Ja, ohne Scheiß. Also, ne? Jetzt, Luki, zum Abschluss darfst du noch äh, eine Frage stellen, und zwar meinem nächsten Gast, du kennst ihn nicht, ich kenne ihn nicht, äh, was würdest du eine
1: fremde Person fragen? Eine fremde Person? Puh. <lacht> eine fremde Person wür würde ich ihn fragen, wer er
0: überhaupt ist. Mhm, dann fangen wir bei der nächsten Podcast-Folge genauso an. Genau. Ja. <lacht> Ja, Lucky, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr dürft bald wieder hochfahren. Wenn es sie so braucht liegt, glaube ich, in einem das Herz. Ich glaube, das ist gemacht für Menschen hier. Ja. Und ich glaube, die müssen schnell, schnellstmöglich wieder zurückkommen. Danke für deine Zeit. Gerne. Und bis bald. Gerne. Bis bald. Ciao.
1: Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.